1: On peut commencer Mais est-ce que tout le monde est là Est-ce que Mathieu était là Oui Déborah Oui Antoine Présent Judith Oui Alexandre Absolument Très bien Tout le monde est au complet pour cette réunion spéciale Donc on reprend la réunion de la semaine dernière Sur les pires films de l'année Puisqu'on est payé pour être encore plus méchant et vilain que d'habitude on avait commencé à faire la liste des 10 pires de l'année, mais on avait quasiment atteint une heure, donc on a dit qu'on allait fermer notre gueule pour reprendre cette semaine. Alors je rappelle, en dixième position, on avait Shazam 2. En 9 position, 65, la terre d'avant, le navet des dinosaures avec Adam Driver, vous savez. En huitième, un autre navet Dogman de Luc Besson. En septième position, une année difficile. En sixième, l'exorciste dévotion. Ça fait un joli tableau de chasse de traumatisme de 2023. Alors je sais que depuis une semaine vous n'avez pas dormi, d'impatience, de curiosité de savoir quels étaient les 5 premiers comme si c'était pas nous qui les avions choisis. Donc on n'attend pas une seconde, on reprend, on était au cinquième pire film de l'année et le cinquième pire film de l'année c'est encore une merde horrifique qu'on a vu Judith, Mathieu et moi un vendredi soir dans un cinéma par souci de professionnalisme. Qu'est-ce que c'était
4: Évidemment le rendez-vous annuel du Conjuring Verse, la nonne de... <rire> Que ouais, non mais est-ce que ça influe vraiment sur la note le fait qu'on euh, doive se le taper euh, un vendredi soir euh, alors qu'on a, on aimerait tous être au en week-end.
1: Bah, Antoine a parlé de la séance de Blue Beetle qui était moins pire parce qu'il était shooté au café un mercredi, donc je pense que
4: l'horaire a, a une incidence. Hein. Ah bon <rire> on avait eu un coup avant, non Il me semble qu'on attendant la euh, séance. Ah euh... oui, si. Ouais. Chute. C'était cla clairement la meilleure partie de la soirée. C'est dire. Donc, plus méprisant que Judith, y a... <rire> <une> Warner. <rire> non, mais euh, oui, voilà. Bah, Est-ce que c'est le pire film du Conjuring Verse On en a largement débattu lors d'une précédente réunion. Mais euh, il a vraiment fait l'unanimité, hein, comme étant probablement le pire film d'horreur, je pense. Euh... Je crois quand même
1: les goûts douteux de Judith, qui ouais. avait la
4: belle 3, euh, le ouais, trouvent vraiment New pire. <rire> <rire>
1: <rire> 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 qui avait
3: même une ou deux scènes positives à, à sauver dans l'Anon 1, ce qui était déjà... Euh...
4: Ouais, non mais faire, là il n'y a vraiment plus rien à sauver, mmh. ouais. c'est un enchaînement de carcans euh, blindés de jumpscares qui ne font même plus effet, car euh, sont... c'est même pas assez bien pour que le jump scare fonctionne sur toi, euh, ça bafoue tout ce qui fait qu'un film d'horreur est bien en fait, c'est-à-dire que c'est même pas découpé comme un film d'horreur, a... certaines scènes sont complètement découpées, alors on avait déjà cité l'exemple de ce moment où il y a le genre de démons de l'enfer qui court vers l'héroïne, et les mecs te découpent ça comme dans un Michael Bay, tu te dis mais... Non, ça fait pas peur du coup, arrêtez. Euh, c'est très chiant, c'est très laid, euh, c'est euh, les, les films Marvel mais sans l'action, hein, c'est-à-dire. Euh, c'est vraiment euh, très très chiant et c'est d'autant plus nul que je trouve. Autant il y a une époque où le Conjuring Verse était un peu euh, le gros gros leader avec Blumhouse Mouse peut-être du cinéma mainstream américain. Euh, mais euh, je trouve qu'aujourd'hui il y a des alternatives encore Et euh, je pense à La Main par exemple Que moi j'ai beaucoup aimé oui, euh, qui sortait cette année vraiment, vraiment Et qui en plus aimer. tu vois c'est pas comme si euh, on, Parce que tu vois c'est pas comme si J'opposais un truc à la hérédité oui, euh, oui, Que euh, beaucoup de gens ont considéré Bon à tort hein, comme un truc un peu arti euh. C'est à dire que là c'est vraiment fumé aussi euh, D'horreur grand public pour mmh. ados entre guillemets enfin, C'est vers Enfin euh, ça parle de cette génération là c'est La cible entre guillemets c'est cette génération là mmh. Et enfin euh, il y a, y a il n'y a pas tenter du cul pour chier droit, quoi. C'est vachement mieux. Euh, parce que non seulement ça raconte quelque chose, mais même en termes d'épouvante, il y a quelques idées de temps en temps. Euh, ils essayent des trucs, même la photo, elle essaye des trucs ouais. euh, dans ouais. la None 2. Il a absolument rien et en fait c'est même pas vraiment un anard, hein. Pour ça il y a l'exorciste du Vatican qui est parfois un peu drôle. Euh, c'est euh, c'est juste navrant et oui bon, la dose de catoporne on commence à en avoir marre. Ça fait dix ans qu'on prend des bénitiers, des croix retournées et quand ça devient vraiment plus qu'un gimmick, y a plus aucun discours sur la mythologie euh, catholique qui est par ailleurs intéressante. Hein. Euh, c'est y a vraiment plus grand chose à en dire alors moi je trouve que euh, le truc le plus divertissant du film c'est tous les moments où ils disent Maurice parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Maurice c'est un peu comme quand tu regardes le dernier duel et qu'ils disent Jacques le Rouge <rire> <rire> Jacques Sauf agree, que le, dernier le agree I'm sorry <rire> mais au moins le dernier duel c'était marrant et c'était gore sur la fin alors que
5: on se marrait devant le <rire> dernier duel hein. alors, moi c'était la marade à part de c'était marrant et à, la que la à la fin c'était
4: voilà. gore mais le film est très bien bien, bien évidemment là, du coup
1: mais qu'est-ce qui déconne dans la non 2 et qui marchait marchotait jusque là dans l'univers à vos yeux alors c'est quoi on peut juste réduire ça à la mise en scène du film qui est moins
4: réussie qu'avant il bah, restait plus que ça, donc... Euh...
3: Moi, juste en, en termes de ressenti, euh, ça s'explique par euh, du montage, de la mise en scène, tout ce que tu veux, mais il y a tout simplement le fait que ça fait plus peur. Il n'y a absolument plus rien qui ne fait mais peur. Tu
4: avais peur devant les autres
1: films, tu eu peur devant la Nonne 1, parce qu'on peut commencer par parler de ça. Hein. Euh,
3: non, mais alors, euh, on va pas refaire toute la rue l'autre fois, mais disons la Nonne 1, je trouvais qu'il y avait de bonnes idées pour réussir à faire peur. Encore une fois, la scène du, de, la, de, de la redécouverte du cadavre dans la crypte euh, au début du film, euh, la scène dans le cimetière avec les cloches euh, qui commencent à s'agiter. Je, je veux dire, évidemment que j'ai réussi à dormir après ce film, mais euh, le premier compte par exemple, me faisait vraiment peur. Euh, Annabelle 2, ça m'a fait vraiment peur. Et jusque-là, je trouvais qu'il y avait quand même encore des frissons à gagner, on va dire. Même dans, voilà, la non 1, qui était quand même vraiment nul, je trouvais qu'il y avait deux, trois trucs à retenir. Là, il n'y a plus aucune sensation et donc surtout pas de la peur parce que, comme le disait Mathieu, euh, le montage désamorce sans cesse la moindre tentative de petit suspense ou de frisson et euh, vraiment pour toujours basculer sur l'angle de caméra qui est le moins effectif, ouais. le moins pertinent pour C'est euh... très exploite à ce niveau-là. Ouais, ouais, vraiment, on dirait que c'est vraiment fait exprès. Et euh, ce que disait un petit peu tout à l'heure Déborah sur les Marvel avec euh, le fait qu'on n'assume plus d'avoir des sentiments un petit peu sérieux et qu'on est toujours en train de désamorcer là, le moindre début d'émotion, bah là c'est pareil mais avec la peur alors qu'on vient vraiment que pour avoir peur, il y a rien d'autre à faire avec ce film-là.
4: Je, je que ça a juste le mérite de lancer un débat important. Euh, sur le pastis. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon sûr. Pour Tu as, as déjà posé cette lune dans ta
1: critique et les gens n'ont parlé que de ça. Quoi. Non mais c'est vrai que ce qui est un peu désolant c'est que dans les autres, je ne suis pas un grand fan des conjuring, mais même dans les mauvais films, il y avait au moins une ou deux petites idées amusantes qui sont ludiques. En fait tu te dis, je ressors du film, c'est nul à 90%, mais au moins cette scène-là, elle est un peu amusante. Il y a un truc un peu de malice. La personne qui a écrit ça, qui l'a mis en scène est malin. Et là, il n'y en a pas. En fait, les moments qui sont censés être comme ça, c'est genre euh, la fameuse scène avec les, le kiosque à jour où ils tournent tous pour former... Alors ça, c'est une idée qui est en théorie est amusante, qu'ils ont vachement teasé dans la promo et tout ça. Dans le film, c'est tellement encapsulé avec une ellipse après qu'en fait il n'y a même pas trop On dirait un teaser du film en mmh. plein milieu du film et en plus ça devient un peu grotesque, un peu comme la tache sur la tapisserie d'humidité. Là je sais quand on, a fait... quand on a vu le film vous avez rigolé dans la salle. Moi j'essaie de me projeter, d'être dans la sensation, de me dire je le prends au sérieux et vous avez fait... Crrr, crrr, quand, les... quand ça arrive...
6: Les tâches d'humidité ça fait très peur, hein. vu tous les dégâts des eaux que j'ai eu Je peux te dire
4: vraiment c'est... Mais là c'est un pas, pas une tâche d'humidité, c'est un photocopier. Un... C'est un portrait
1: de...
6: photoréaliste
1: <rire> Oui, tu sais, il n'y a même pas la suggestion, tu vois, c'est pas genre euh, euh, The Night en fait, house comment ça s'appelle en fait...
6: Je m'en rappelle pas. Ah, tu l'as vu Oui, je l'ai vu. Bah, en fait, j'étais un petit peu gênée, genre, parce que j'ai pas trop fait mes devoirs, je me suis pas trop replongé dans le film, et je me rends compte que je me rappelle que j'ai vu le film, parce que le truc de kiosque à journaux, là, c'est bon, genre je m'en rappelle.
1: Donc, euh, je m'en veux pas d'avoir oublié que tu vu le film, parce que toi-même, tu oublié que tu voilà. avais vu
6: Mais de, de source sûre, voilà je sais que j'ai vu de le film. Source <rire> la source sûre, la source sûre, est en moi-même, donc du coup, voilà. <rire> mais ouais, il y a, y a rien de marquant, mais euh, ça, le truc de kiosque à journaux, enfin voilà, t'en parles, du coup, ça me ouais. rappelle que j'ai vu le
1: film. Mais c'est un peu la seule idée visuelle du film qui est même pas extrêmement
4: réussi dans et le encore film. Encore une fois, il termine ça avec un jumpscare euh, extrêmement platement enfin, c'est-à-dire que même quand ils ont un embryon de bonnes idées il faut qu'ils le flinguent ouais. et surtout moi j'étais choqué à, à l'époque de l'ellipse.
1: elle s'évanouit et tu reprends l'histoire donc en fait il n'y a pas de conséquence tu il sais. n'y a mmh. pas de suivi de... Ouais. en fait après qu'est-ce qui se passe une fois ouais. qu'elle est devant toi la nonne est-ce qu'elle va te poursuivre te toucher bah non tu disparais et c'est le problème qu'il y, qu y a dans le film notamment à la fin je trouve que la... la en fait, les pouvoirs de toutes les entités démoniaques n'ont aucun sens. Les trucs se mettent à courir dans les escaliers, s'arrêtent derrière une porte. Après, ils apparaissent dans la pièce où tu es. Ils passent à côté de toi, ils t'entendent, tu te caches derrière un coffre en disant « ti-ti-ti-ti-ti pour chuchoter, ils t'entendent pas. Et en fait, jusqu'au bout du film, ça n'a aucun sens, c'est juste eux qui décident à un moment d'appuyer sur la touche. Ils viendra pas te toucher, comme un truc scripté dans un mauvais jeu vidéo. Et c'est ça qui fait que jusqu'au bout, c'est ridicule, alors que au moins dans le premier « la nonne tu comprenais un peu, ça avait un peu plus de sens la manière dont elle jouait, dont elle vraiment faisait peur et s'accrochait aux gens pour les poursuivre. Alors là que vraiment ça n'a plus ouais. aucun sens quoi
3: et la fin du film c'est vraiment le festival le pire festival du n'importe quoi euh, qu'on puisse imaginer avec ces histoires de tonneaux de vin et compagnie là c'est quoi mais... déjà je me souviens plus bah euh, en... je sais plus quelle est parce qu'en gros donc il y a, y a... plein de tonneaux de vin qui explosent parce qu'ils sont dans une sorte de cave euh... mais quoi comme le Attends, vin c'est censé venir le
1: vin non c'est pas ça bah, c'est censé devenir t... le en tant que, sang que du en Christ c'est super anonne coup... qui s'ignore je crois qu'elle peut toucher le vin oui. et dire oh là 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 et puis c'est bon <rire>
3: Ah peut-être bien parce que du coup le, le vin est censé être le sang du Christ et du coup euh, ça a le même effet que s'ils étaient plongés
6: dans une...
1: Elle fait exploser les tonneaux de vin euh... et la nonne Hurle dans un espèce ouais. de geyser de CGI de merde elle voilà. a gagné. Mais, mais j'avais ou...
6: oublié qu'il y avait la nonne dans la nonne, moi je me rappelais juste du gars euh, possédé, je crois que c'était lui le méchant. Le, le Reese. <rire> voilà, putain, le fameux. Mais vraiment promis, j'ai vu ce film mais... juste je l'ai entièrement oublié. Mais
3: vraiment, Dans ce qui est vraiment catastrophique c'est euh, dans ce que ça raconte, le moment où ils essayent de, de tisser un lien du coup entre le personnage euh, bah, de la gentille nonne, du, du coup euh, Taissa Farmiga avec Vera Farmiga, qui joue euh, Lorraine Warren dans les Conjuring, et où en fait ils essaient de nous dire que Thaïsa Farmiga est une descendante de Sainte-Lucie, et que donc, Lorraine Warren, qui a quand même été une pourriture dans sa vie maintenant, on le sait, on en a largement parlé aussi dans la réunion euh, sur les contes euh, comme si Lorraine Warren était elle-même une descendante de saint lucie Et là, on arrive sur vraiment. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire ce genre de choses avec des gens qui, qui, ont, qui ont vraiment existé. C'est pas Mais possible. Le lien n'a pas été être...
1: officiellement donné dans la saga, ça c'est nous qui l'imaginons, le ah, lien oui, entre si. les deux. Ouais, ça c'est évident oh, bah, ouais. ça. n'a jamais été explicité. Ou alors j'ai loupé un truc, non Je
4: pense ouais. pas qu'il y a per aucun personnage qui arrive. Enfin, c'est comme à la fin de la série Soyant il y a personne qui dit Ah bah c'était Gandalf. <rire> tu peux penser que c'est Glanduf. <rire> Mais. <rire> Mais bon Excuse-moi Il dit la même réplique C'est le même bonhomme ben Là c'est la même chose enfin, Pour mmh. moi c'est de toute évidence Les Mais... actrices
3: sont sœurs Ils font un oui, enfin, voilà. tu vois, On passe d'un plan à l'autre Sur leur visage On voit qu'elles se ressemblent Enfin
4: mais comme tu dis, c'est vraiment prendre euh, des escrocs hein, pour le, ouais. le dire et en faire euh, bah, désormais littéralement des super-héros, puisqu'ils calquent euh, la formule euh, mm. MCU. Donc, euh, ouais, c'est un, un peu chaud quoi. Et un des trucs très drôles aussi dans le film, c'est que la scène pochinérique ah <rire> où oui. tu vois les
1: Warren répondre au téléphone qui est censé être, je sais pas, <rire> un teasing de quelque chose que leur réel a lui-même dit, c'est une scène tirée de Conjuring 3, c'est ça ouais. Et on ouais, pense, oh, je me disais que c'était malin parce que les gens ouais. n'allaient pas reconnaître. ça, déjà,
4: personne ouais. va s'en rendre compte. Ouais. Bah, tout le monde s'en fout, surtout ça
1: qui est terrible, c'est vraiment quand le film se finit tu te dis bon on reste parce que bon on est là pour le travail donc on reste jusqu'à la fin pour rigoler ensemble une fois que la salle sera vide on regarde la scène post-générique et je sais qu'on s'est arrêté en se regardant en se demandant mais qu'est-ce que c'était censé me teaser parce qu'on sait que du coup Maurice il est, euh, il est pas vraiment libéré à la fin puisque Maurice. dans le premier Conjuring Maurice n'est Conju <rire> pas vraiment libéré puisque après il y a une séance d'exorcisme quand il est plus vieux qu'on a vu au tout début du premier Conjuring il me semble mmh. Donc à la fin, il joue. Oui, oh oui, Déborah, tu n'es pas prête pour tout ça. Oui, en
4: gros, il y a le Warren qui projette euh, cette séquence-là euh, comme. Euh, c'est un des moyens qu'ils ont de montrer euh, qui sont les Warren euh, au début du premier Conjuring quand ils introduisent l'univers et du coup, ils capitalisent là-dessus.
1: C'est pour ça que le, le, dans l'Anon 1, quand, euh, quand il apparaît, euh, tu sais que Maurice, il a un rapport avec le Conjuring, c'était un des trucs qui était euh, mis en place. On s'en bat les couilles, t'inquiète pas. Mais <rire> toujours est-il que quand à la fin, ça finit par. Il répond au téléphone et que c'est fini, tu te dis, mais c'est du foutage de gueule, qu'est-ce qui est censé être excitant, même si c'était une nouvelle scène tournée avec ses acteurs. Ils répondent au téléphone, tu vois. On a ce degré de non-teasing qu'ils approchent. Dans, ça m'a tué, ça. Euh, bon, bref, la non-deux, de c'était pas bien. Euh, en quatrième position, on va parler d'un des, des grands drames de l'année pour les fans de Stallone. On va parler d'Expendables 4. Euh, allez, Débora, on sait que c'est toi qui vas en parler, l'experte en Stallone
6: vraiment je suis sortie de la séance je me suis dit j'ai rien à dire sur ce film j'ai fait une vidéo de 12 minutes au final <rire> parce que je me suis rendu compte que j'avais trop de choses à dire que j'avais trop de comptes à régler avec ce film bon clairement c'est pas enfin, expandable c'est pas une franchise euh, dont je suis fan euh, je reconnais des choses au premier ou au deuxième film, je conchise sur le troisième j'aimerais oublier le quatrième euh... c'est quoi
1: le pire du coup, le troisième
6: <rire> le quatrième, le quatrième clairement mais en fait, ce qui m'intéressait dans le film, c'était cette espèce de passage de relais qui avait été teasé. C'était au cœur de la promo de euh, ce serait en gros la dernière mission de Barney qui passera le, le flambeau à Lee Christmas. Barney, euh, donc... c'est qui, c'est Stallone. Oui, voilà. Parce que oh, jamais vu ces films, donc, hein, donc Stallone qui passe le relais à Statham. Et Statham, en gros, qui prendra la relève de la franchise parce que Stallone, il est vieux. Voilà, en gros, c'était clairement ça euh, qui, qui m'intéressait. Je voulais voir comment euh, tout ça allait être, euh, allait être mis en scène. Et surtout, il y avait le retour à un classement R, là où le 3, en fait, c'était du pg cest c'est-à-dire que le concept même de la saga de faire de l'actionneur bien bourrin, bien dégueulasse, façon années 80-90, bah, ça s'était pété la gueule. Donc là, il y avait la promesse de ce retour euh, de quelque chose de, de burné, si je puis dire. <rire> Et Comment dire euh, bon déjà vu qu'on parlait de les circonstances dans lesquelles on regarde les films qui peuvent influer sur le jugement on n'a pas eu de projo presse du coup je suis allée le rattraper euh, le mercredi en salle j'ai dû me taper et la critique et la vidéo ça m'a énervée <rire> donc <rire> oh. j'étais pas partie du bon pied avec le film et surtout euh, bon, bah, c'est affligeant Enfin, c'est affligeant, le, le, le film a coûté 100 millions. Il, ce, ce, ce ne sont que des, des fonds verts, mais d'une laideur abyssale. Mais tu sais, les fonds verts des années 2000, genre ceux sur des paysages qui ne bougent pas. On dirait un peu comme quand tu vas faire une vieille photo de famille, tu sais, avec les fonds qui se déroulent comme ça. Genre, vraiment, tu as l'impression que, que tu es là-dessus. Il bah, y a quand même un moment, une scène on est dans, dans des îles et tout ça. Il n'y a pas de vent qui bouge dans les arbres, l'eau est statique. Enfin, vraiment, c'est infâme et bah, côté bagarre il bah, n'y a, a, a plus rien mais en même temps il n'y a, a plus de casting enfin je veux dire il n'y a plus Stallone il y a déjà. qui alors
1: d'en suivre à part Statham
6: bah en fait au début il y a bon on spoil hein, comme des gros porcs au début bon bah t'as le personnage de Stallone qui meurt en mission quoi et ouais. Chouquée. Et euh, non non mais par Enfin, il mm. y, y, y avait vraiment ça, ça arrive au bout de même, enfin même pas une demi-heure de film et il y a quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire que Stallone ne fait pas mourir ses, ses personnages. Euh, il, il ne veut pas. Hein, il a déjà revendiqué plusieurs fois en une interview. Il trouve que le monde est suffisamment sombre pour ne pas avoir à tomber dans voilà.
1: Un... Est-ce <rire> qu'on peut prendre une seconde pour soupirer <rire> Donc
6: voilà, il ne fait pas mourir ses héros. Euh, voilà hein, on l'a vu avec Rocky et Rambo ils peuvent résister à tout Rambo il s'est pris genre 48 chargeurs dans le bide il est toujours vivant enfin bref voilà et là il y avait quelque chose de tellement bizarre du coup à voir Ross mourir de façon aussi peu héroïque hein, parce qu'il meurt clairement comme une merde avec un missile dans son avion on voit son cadavre calciné enfin en voyant le truc, je me suis dit, ok, les, les, les bagarres, c'était nul, les fonds verts, c'était moche, mais stop, on met sur pause parce que là, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Donc moi, je me suis raccroché à ça pendant tout le film. Bah, on t'es a... au
1: cadavre de Stallone.
2: Voilà,
6: oui. je me suis accroché au cadavre calciné de Stallone. <rire> non, très joliment on, on en, est. en plus, hein, <rire>
2: vraiment, euh, le plan est immonde.
6: <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, donc là, je me dis, ok, le film ce sera de la merde hein, vu comme c'est parti ce sera de la merde mais je vais me raccrocher à ça parce que là il y a quelque chose d'intéressant en fait parce que la promo de Expandable Scat, ça a été mais tout un, un bordel ça a été pris dans l'enfer de développement donc le développement qui dure pendant des années et des années euh, des pauses des pas pauses et à ce moment là je me suis dit mais c'est quoi alors c'est Là, comme ça, 76 ans, Stallone qui a un éclair de sagesse et d'humilité et qui se dit, bon bah là, pour passer le flambeau, je vais le passer comme jamais je l'ai passé avant, euh, que ce soit dans Creed, enfin, euh, principalement dans Creed. Bon bah là, voilà, je vais mourir et euh, ce sera une première dans ma carrière. Et donc, du coup, ça marque un précédent quoi, genre il euh, y, y a quelque chose qui avait jamais été touché jusque là, soit c'était un gros fuck de sa part en fait euh, au producteur, en mode euh, bon bah voilà vous voulez m'éjecter de la franchise, bah maintenant démerdez-vous et ça se passera comme ça et moi je veux rester qu'une demi-heure dans le film, j'ai fait mes scènes, je me barre. Donc ok, il y a, y a ça d'intéressant, le film de merde se passe, hein, voilà on reviendra un peu plus en détail sur pourquoi c'est raté, et là à la fin du climax, bah Stallone revient et là vraiment j'étais dans une salle de cinéma donc je peux pas éruter comme ça mais va te faire foutre et tout parce que bah, nous on est dans une salle de cinéma faut respecter les gens mais vraiment j'étais je... mais on m'a prise pour une conne vraiment <rire> hein.
1: on sent qui serait débora s'il y avait pas des règles dans la société pas partie de ces gens fous
4: j'ai du mal à y croire genre vraiment
6: Mais genre vraiment, je... le film c'est foutu de ma gueule c'est à dire qu'ils ont trouvé le moyen de ne rien faire faire à Stallone parce que voilà Stallone il a une scène d'action c'est sa doublure qui envoie un gars par dessus en... Un un comptoir et tu vois clairement que c'est sa doublure hein, sinon, donc là ils ont trouvé le moyen en fait, de juste lui faire, faire euh, appuyer sur une fausse gâchette et le cul assis dans un hélico qui ne fout rien, et ça reste quand même le personnage au centre, parce qu'on te dit que quand même, c'était un petit malin, il a simulé sa mort, euh, voilà, personne ne l'avait vu venir, parce que lui, il avait compris, en fait, depuis le début qu'il fallait piéger une personne et tout, enfin bref, d'un coup, on t'en fait genre le cœur de l'opération, le cerveau de tout, et tout ça, enfin, c'est ridicule au possible, donc du coup, la, la seule mission qu le que, que devait remplir le film, c'était de passer le relais à Statam et ben c'est pas fait, donc voilà, t'avais un job, il est parfait <rire> Pardon. je m'énerve
2: un peu on a perdu Déborah c'est
6: fini ça, un job il est pas fait Statham il est il, ben, au final tu sais pas trop pourquoi machin tout ça donc ça c'est un des premiers aspects qui m'a mais. Ah, c'était <rire> le, le premier de mes 14 points sur x Débat.
5: il va falloir s'arrêter madame il va falloir s'arrêter
6: d'accord bon. bref le film a coûté 100 millions il est moche comme un asylum enfin c'est pas normal et euh, voilà de deux il y a le traitement des personnages féminins et je sais que c'est peut-être débile de s'attarder sur le traitement des personnages féminins dans la franchise expandables, parce que bah, comme je l'avais dit en vidéo, les femmes sont les expandables parmi les expandables, mais là je suis quelqu'un de très naïf et d'optimiste, donc j'ai vu deux femmes au casting, dont Megan Fox, et euh, Megan Fox c'est une, une personnalité qui m'intéresse beaucoup et que je trouve assez fascinante, et je trouve qu'elle est trop facilement moquée, et là je me suis dit mais attends mais il y a un concept de la franchise super intéressant, enfin une continuité du concept intéressant, parce que là on n'est pas juste dans les acteurs... Euh, qui sont trop vieux et qui ont été délaissés. Là, on est sur euh, une actrice qui veut peut-être prendre sa revanche sur Hollywood parce qu'on sait très bien que le parcours de Megan Fox a été très compliqué. Elle a eu un début de carrière qui a été sapé. Elle a été moquée, hyper sexualisée. Et au final, c'est une expandables de l'industrie. Donc, la voir revenir dans le rôle de la chef des expandables, pour moi, ça avait euh, de la valeur. Au final, elle c'est oh, dégueulasse la façon dont elle est écrite enfin la première fois que tu la vois elle joue une hystérique voilà j'aime pas utiliser le mot hystérique mais là clairement elle joue une hystérique donc déjà ça m'énerve euh, elle sert à rien elle se bat pas bref c'est nul il y a encore des érotisations de violence conjugale ce qui est un truc qui mulcère euh, au possible et euh, bah, la deuxième expandables euh, pff, euh, concrètement euh, elle est là pour qu'un autre personnage fasse des blagues de cul sur elle et euh, voilà alors qu'en plus elle a une micro scène d'action où on voit tout le potentiel niveau bagarre qu'elle aurait pu apporter mais non et en plus le film se permet d'avoir un discours féministe alors ça c'est euh, je, je, pas possible Ou au bout d'un moment il y a un influenceur qui est là et en fait qui traite euh, les femmes euh, de putes et machin tout ça et donc du coup il y a Statham qui va lui casser la gueule en lui disant ouais je vais t'apprendre à respecter les femmes et tout mais ta gueule le film ne respecte pas les femmes enfin, c'est une incompréhension totale ce film alors troisième point tu... <rire> j'allais dire est-ce que tu autorises Antoine à parler ou... <rire> Ah ouais,
2: je, je sais pas trop quoi dire après à cet exposé aussi complet. Euh, si ce n'est que, bon, moi je l'ai rattrapé euh, sur les conseils de Déborah. Du coup, <rire> ça, je me suis dit, euh... je
6: pouvais pas être seul à avoir l'hallucination du truc. Il fallait que quelqu'un me soutienne. Ouais, et je trouve
2: que c'est beau dans l'équipe des créateurs. J'en ai quand même globalement à, à se soutenir les uns les autres dans l'horreur. Ouais, ouais.
0: <rire>
1: sauf une année difficile et une bande de Lasher, ouais.
2: <rire> Mais du coup, avec Spandable je voulais le rattraper. Et bah, un peu comme Déborah, même si j'avais été un peu teasé, j'ai halluciné du début à la fin. Alors, c'est vrai qu'en plus, bon, la, la bande annonce vendait déjà un peu du rêve sur les effets spéciaux, mais moi c'est forcément un truc sur lequel je tique, comment un truc pareil peut coûter 100 millions de dollars, c'est juste aberrant. Ouais, je crois que personne n'a compris sur ça. Surtout vraiment... qu'il faut quand même euh, bien préciser qu'en fait t'as deux scènes d'action, enfin techniquement quoi, t'as as, en fait, la séquence d'action au début sur l'espèce de base qu'ils attaquent et donc avec l'avion qui finit par la mort de Stallone, t'as l'espèce de gros ventre mou au milieu où il se passe rien, si ce n'est que tu comprends qu'il va être le méchant, qui est un traître, donc spoiler Sandy Garcia, oh quelle surprise, on ne l'avait pas deviné. Mmh. Et euh, donc, Il n'a vraiment euh... plus aucun intérêt à regarder ce <rire> film. <rire> et donc, Statham qui euh, perd euh, le pouvoir qu'il était censé avoir, parce que techniquement, c'est de sa faute si Stallone est mort. Et après, toute la fin qui se passe donc, sur le bateau sur lequel ils sont censés aller, et où tout le monde se fait emprisonner, jusqu'à ce que Statham débarque, libère tout le monde, et que c'est la baston finale, jusqu'au moment où St Stallone redébarque, et voilà. Mais en fait, du coup, tout est fait sur fond vert, sur un vieux bateau, euh, plus ou moins fait en studio, avec tout le fond derrière qui est en, en fond vert dégueulasse. Quoi. Et tout le film et tu, en fait tu passes le film je me suis dit le 3 était un peu radin comme ça déjà mais le 3 avait au moins le mérite d'avoir la scène du train au début qui était un peu rigolote mais même là le film était un peu enfin le, le climax de fin du 3 c'est déjà dégueulasse mais là le 4 tu te dis mais en fait t'as tellement rien à te mettre sous la dent que tu, tu ne saisis pas et moi ce qui m'hallucine parce qu'on l'a quand même pas dit ça c'est que euh, bon, certes, le, les réels d'Expandables, si ce n'est Stallone sur le premier, ont jamais été des grands noms, hein, mais euh, sur le 4, moi, j'avais un peu d'espoir parce que c'était Scott Vaughan Et Scott Vaughn, plus tôt dans l'année, a réalisé un truc qui n'a pas eu une très bonne note sur écran large, mais que avec Deborah, on a un peu plus apprécié, qui est Projet Extraction, mmh. sorti sur Netflix avec John Cena et Jackie Chan. Et qui était un film pas très bon, hein, mais qui était honnête et qui même, dans sa manière de filmer Jackie Chan, et je trouve pas inintéressant par rapport à ses référents congais qu'il maîtrise pas trop trop mal c'est pas, euh, pas attention hein, c'est pas de Soyark et tout ça mais c'est filmé avec un temps soit peu de maîtrise et là mais les découpages <rire> des scènes d'action mais c'est allurissant de nullité et vraiment c'est un des trucs les plus insultants que j'ai eu dans le domaine depuis très très longtemps
6: surtout qu'il y avait Ico US et Tony oh, au casting oui. parce que euh, bon euh, après le 3 je pense qu'on est beaucoup à s'être dit euh, bon déjà qu'on n'attendait pas grand chose de cette franchise euh, là c'est bon on la barre est au sol mais j'avoue que IkoUS et Tonya, leur annonce, ça m'a grave motivé. Mais bon, bah ils sont sous-exploités, mais de façon tellement dégueulasse à ce niveau. IkoUS euh, va vraiment, euh, il t'envoie genre euh, quatre coups de pied, et puis voilà, ça y est, euh, il est battu.
2: Ouais, par Statham, donc tu, tu, tu dis en fait même la base de ce que t'es venu chercher où limite t'accepterais qu'il n'y ait même plus de scénario et même le côté second degré finalement que pour le coup j'aime pas trop dans le cinéma d'habitude comme ça mais dans Expandables 2 ça m'amuse un peu tu vois Chuck Norris qui vient faire une vanne Bruce Willis et Schwarzenegger qui se, re qui se renvoient des punchlines à la gueule tu fais ok c'est pas fin mais ça me fait un peu marrer là t'as tellement même plus ça en fait passer la mort de Stallone qui est censé être traité un peu avec gravité alors que tout le monde sait au fond qu'il va revenir non euh, moi que... je te jure
6: je savais pas <rire>
2: alors c'est vrai que du coup comme tu me l'avais dit je... bon j'attendais un peu le truc mais... mais en même temps tu le sens ils mettent tellement l'accent dessus tu dis il s'est passé un truc. Mais moi je, je pensais peux pas que c'était dessus
6: les... en, en coulis, c'était en prod, il y avait quelque chose qui avait merdé que c'était pour ça qu'il mourait aussitôt. Enfin, vraiment, je. commençais
2: déjà à dire je vais faire une autre
1: vidéo sur Stallone. <rire> Mais oui tourneur,
2: <rire> Et puis, non. Et puis, le retour de Stallone est quand même incroyable. T'as vraiment le vieil hélico <rire> qui débarque hors champ et puis d'un coup, boum, gros plan sur lui en mode c'est beau, je suis là. Et tu fais ah, ça n'a pas du tout été tourné en studio sur fond vert, c'est merveilleux. C'est bon Déborah, t'as un deuxième oui, point Oui,
6: c'est bon. <rire> Vas-y, je me calme un petit peu. Je profite.
2: Allez, on
1: passe au troisième pire film de l'année selon l'équipe d'écran Large et c'est un Marvel, c'est Ant-Man 3, c'est Quantum mania non c'est ça, Ant-Man 3, euh, Ant-Man Ant et, et la, la Ant-Mania. deux
3: points Ant-Mania. Ouais. Bah voilà. peut-être
1: c'est toi Judith qui peux en parler parce que c'est un des premiers gros blockbusters que tu voyais en tant que vraiment euh, rédactrice d'écran Large. C'était une sorte de baptême du feu on t'a clairement jeté hein, sous le train en disant <rire> que ça allait être drôle et ça
3: là a été très drôle. Oui si voilà. on veut. <rire> en plus non mais ce qui était ouf c'est que moi je, suis, je donc j'arrivais dans votre univers de, de bah voilà de enfin. Non, mais j'avais déjà fait des projections presse, mais autre là, voilà, de, vous étiez sérieux. Guide, je voyais là. Antoine à côté de moi, il prenait des notes devant Ant-Man 3. <rire> Incroyable. Je... <rire> mais...
2: <rire> je prends des notes devant tous les films, d'abord, Madame, J'ai pris des notes devant Dogman, tu vois, suis... D'accord. Donc, euh,
3: okay. voilà. donc, on va essayer de regarder ça un petit peu sérieusement. En fait, c'est pas possible. Non, parce que euh, je pense que tout le monde a compris euh, la laideur visuelle de ce film hein, avec les, les images de Modoc là, qui ont tourné toute l'année il est devenu un mème euh, à lui tout seul euh, on en a je... même
0: fait un
1: coussin pour quelqu'un de on en
3: avait ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, bon, je pense que franchement ce coussin dans 5 ans il se retrouve dans une brocante et ça devient le nouvel objet maudit du prochain Conjuring Ver. <rire> mais la non-cat, la malédiction de Modoc. <rire> non, je ne sais même pas par où commencer, parce que donc voilà, on a compris que c'était vraiment une, la, la pire soupe numérique, enfin euh, l'une des pires soupes numériques de l'année en termes de visuel. Alors c'est pareil, les fonds verts qui sont extrêmement mal exploités, il euh, y en a en long, en large et en travers. Mais c'est-à-dire que même dans tout ce que le film pourrait avoir d'un tout petit peu intéressant ou un tout petit peu malin, il s'auto-saccage à chaque fois. Donc je pense notamment euh, euh, bah, tout simplement à la mise en scène des rapports de taille, parce que Ant-Man, son intérêt quand même, c'est parfois d'être tout petit ou parfois d'être très grand, tu vois. Et euh, les moments où donc, il est soit tout petit, soit très grand, le montage et la mise en scène trouvent toujours le moyen de faire que toute échelle disparaisse du plan. Donc tu sais jamais s'il est petit ou grand parce qu'il n'y a jamais aucun point de comparaison. Donc ça n'a aucun effet. Je pense notamment à la scène de retrouvailles avec sa fille où ils sont censés tous les deux être immenses. Et donc c'est un peu... C'est censé être un petit peu drôle qu'ils courent l'un vers l'autre et qu'ils se retrouvent et qu'ils se serrent dans les bras. Mais en fait, tu sais qu'ils sont grands juste parce que le bruitage fait boum, boum, boum quand ils courent. Parce qu'autour d'eux, il n'y a personne. Tu ne sais pas quelle taille ils font. Donc, quel est l'intérêt de cette scène C'est pareil quand il est tout petit, il hein, n'y a que ça tout le temps. Euh, alors, c'est un petit peu drôle aussi que ça s'appelle Ant-Man et la guêpe. Parce que la guêpe, bon, euh, clairement, ils ont voulu lui donner l'importance à un moment donné pour se donner, euh, je sais pas, une, euh, un, un vernis un petit, peu, un petit peu paritaire. Mais bon, celle-là, elle est complètement évacuée euh, dès le départ. Elle sert absolument à rien la conception aussi de tout simplement du monde quantique. C'est-à-dire. Que... C'est
1: dans Expendables 4, elle va pas ça. Euh... <rires> <laughs> non,
3: non, je, je, je vais faire vite, mais la conception du monde quantique, c'est qu'une version soi-disant miniature, et encore on s'en rend pas compte à la caméra, mais de notre propre monde. C'est-à-dire que là où on pense qu'on va être dans une dimension totalement ouais. différente de ce qu'on connaît, nous, sur Terre, avec nos repères habituels, c'est-à-dire que là, on, on se retrouve dans un monde dans lequel bah, il y a de la végétation, il y a des animaux, il y a des bars, ouais, et tout bar, ça. <rire> et qui ressent. Oui. Mais il y a même Donc, en plus, même la végétation, les animaux, je veux dire, ils ressemblent relativement à ce qu'on a sur Terre. Ils ne vont même pas rechercher des, des couleurs ou des formes. Particulièrement spécial pour nous dépêcher. aussi y a des
1: couleurs un petit peu spécifiques, comme
5: Oui <rire> C'est ça ouais. le problème.
1: Ocre. Ouais,
5: couleurs aussi ah, Un chiasse peu de
2: rose, enfin, <rire> un peu de ocre par-ci.
3: Par non, mais d'ailleurs, en plus, en termes de couleurs, tout est, tout est tellement fade. Bref, c'est pareil, je veux pas rester trois heures dessus, mais il y a vraiment absolument rien à récupérer de ce film. Si ce n'est le seul petit point pertinent, c'est peut-être le dernier plan où ça se termine sur, euh, bah, du coup, Ant-Man qui euh, mange un gâteau dégueulasse et qui dit qu'il est dégueulasse, il me semble, pour son absolument. anniversaire. Absolument. Voilà, et qui est vraiment un clin d'œil au public à base de voilà, vous venez de bouffer de la merde. Et vous n'avez pas aimé, allez, bon
2: vent. Mais je trouve ça intéressant que tu parlais de ces... enfin, de... notamment de la question de la place de la guêpe qui, évidemment, est terrible. Et moi, ça me rappelle ce que, finalement ce qu'on s'est dit en sortant de The Marvels plus tard. C'est que dans tous les films un peu comme ça t'as toujours un peu deux intrigues t'as l'intrigue A euh, principale et l'intrigue B un peu secondaire et là t'as ça au début dant man 3 parce qu'il se retrouve séparé quand il est le Vogue dans le, dans le monde quantique et donc t'as Evangeline Lily qui traîne avec Michael Douglas qui sait plus marcher et, euh, et Pfeiffer. Michel Pfeiffer <rire> euh, pendant qu'il y a Ant-Man qui fait des trucs plus intéressants avec sa fille et en fait tu sens à quel point ils sont canassés par ce code là en fait, de devoir se dire t'as deux intrigues pour essayer de donner du rythme au récit mais tu t'en tellement la race que ça n'existe pas et c'est pour ça qu'à côté de Marvel, ce qui ne le fait quasiment pas, s'en sort euh, ben, mieux, avec, mieux, mieux, mieux parce qu'en fait il a le mérite d'épurer ce récit-là en se disant j'en ai pas besoin, je laisse faire et bon évidemment bon, on en a beaucoup parlé sur écran large parce que nous c'est, enfin moi mon dada évidemment c'est la question des effets visuels donc là Ant-Man 3 c'est un truc, enfin ça a créé en fait je pense que c'est quand même amusant parce qu'il n'y a aucun film je pense cette année euh, à part peut-être un autre <rire> qu'on évoquera plus tard. Mais, euh, le film
1: a... dont on ne prononce pas encore oh, le nom.
2: Mais il euh, y, y, y a tellement peu de films qui ont autant fédéré. Moi je sais qu'en étant très fan d'essais de, sur YouTube et tout ça, j'ai vu peu de films qui parlaient autant de mise en scène, de, de questions des effets visuels que sur Ant-Man 3, parce qu'ils symptomatisent tellement euh, ce qui ne va plus dans le système de Marvel, qu'on a déjà pas mal évoqué sur les pré-prod de euh, Rocher, donc les tournages qui le sont tout autant, et donc le rattrapage en post-prod des éléments. Mais euh, tu parlais des fonds verts, mais il faut quand même rappeler que moi ça m'a motivé une vidéo sur le stagecraft, parce que le a utilisé pas mal de stagecraft parce que Peyton Reed en avait lui-même employé sur The Mandalorian et donc il était a priori conscient de comment on exploite donc ces murs d'écran LED qui permettent de créer des nouvelles perspectives et de renouveler ma la manière de faire des effets visuels numériques. Et là, quand tu vois Ant-Man 3 et que tu vois les moments où ils utilisent le stagecraft, c'est tellement dégueulasse que tu, tu pètes un câble devant. Et vraiment, je ne... Enfin, j'ai hâte dans 5 ans que les gens expliquent un peu quelle a été l'existence le, de ce film-là euh, d'un point de vue de la création parce que c'est ahurissant de voir à quel point on te chie à la gueule d'un point de vue euh, technique
3: c'est notre nouveau nom, écran LED pardon <rire> <rire>
5: Euh, non mais pour eux pour, euh, bah, c'est difficile d'en de, dire plus sur Ant-Man 3 tellement vous avez déjà euh, suffisamment euh, raconté comment le film était vraiment horrible euh, c'est juste que moi j'ai été parfois étonné parce que quand on la regardé en presse, euh, du coup il y avait Antoine à côté de moi c'est vrai qu'il prenait des notes en effet. <rire> mais, euh, même si c'est pas lui qui a la fait balance. la critique au final mais euh, en fait vraiment moi ce qui m'a surpris c'est euh, je suis un peu triste de ne pas l'avoir vu en salle c'est d'avoir la réaction des gens quand ils ont découvert le visage de Modoc. Parce que moi, je me souviens que quand j'ai découvert son visage, j'ai regardé Antoine. toile.
2: J'ai regardé, il m'a regardé. J'ai
4: explosé
5: de rire, en fait. Et dans la salle, personne riait. Ni Judith,
1: ni, j ni Geoffrey. Mais ben non, mais moi quand vous avez rigolé, je me suis dit, non, mais en fait, je peux pas commencer. À... En fait, c'est comme la donne, tu vois. Je me dis, j'essaie de prendre ça au sérieux jusqu'à ce que le film soit fini parce que là, c'est pas possible si je commence à exploser de ah, rire maintenant.
2: Bon, juge moi qui prend ah, des ouais. notes, mais on voit que Geoffrey est quand même à une forme de religion dans les films où il prend tout au, très au sérieux pendant qu'il regarde et ben Mais beau. moi,
5: à ce moment-là, j'ai explosé de rire. Mais enfin, bon, bref, euh, peu importe pour Modoc, j'ai abasourdi. Je me suis dit, mais ils sont, ils sont, ils sont, ils sont allés jusqu'où, quoi genre... ils, sont, ils ont osé Ils ont osé, les gars, ils se sont dit, ça passe les gars pas de soucis. <rire> non en plus moi j'étais un j'étais un petit peu déçu parce que j'avoue que je suis peut-être celui qui aime le qui déteste le moins euh, les Ant-Man euh, D'ailleurs, je pense que euh, en fait, elle, il s'appelle Ant-Man et la Guêpe contre Mania parce que le deuxième s'appelait Ant-Man et la Guêpe, et qu'en fait le prochain, le quatrième s'appellera Ant-Man et la Guêpe contre Mania, un autre mot. Et le cinquième, pareil, <rire> en fait, c'est le toujours les titres se rajoutent entre eux. Donc c'est ma théorie. Et euh, non, en plus j'étais donc euh, moi je déteste pas Ant-Man, mais en effet, euh, donc le jeu d'échelle, c'est ils sont jamais utilisés, donc c'est un peu con. Mais surtout, je trouvais que le film était pour une fois. Pas idiot dans la manière dont il démarrait, c'est-à-dire que ça démarre extrêmement vite. Pour une fois, on, case, on reste pas 15 ans sur Terre pour nous raconter à quel point euh, machin est triste de pas avoir machin ou machin truc bidule. Bref, des trucs nul à chier quoi. Et, euh, <rire> et en fait, très vite, ils sont emportés dans ce, dans ce monde quantique euh, avec euh, une histoire de machine euh, qui bug et direct j'adore et... quand Alexandre résume les films quoi. C <rire> non mais voilà mais, mais excusez-moi résumez mieux ça <rire> il y a leur machine quantique qui, qui se déclenche toute seule et puis ils sont aspirés <rire> Et, euh, et après, ab... c'est le, le,
3: le bruitage officiel
2: je crois que euh, les humoristes
5: chez il... combini font pas mieux hein, tu... bah, je suis un humoriste <rire> pas de Konbini euh, non mais du coup euh, je me suis dit ah bah vas-y ça démarre bien et euh, en plus je trouvais aussi que le, le prologue un peu avec euh, Michelle Pfeiffer et, euh, et ce méchant ou en tout cas ce personnage qui débarque chez elle que nous on sait euh, qui est joué par Jonathan Majors euh, qui euh, dont on sait que probablement ce sera le méchant du film puisqu'on a vu les bandes annonces euh, je trouve en fait c'était une bonne idée mais le problème c'est que le film surfe sur l'idée de oui alors moi je sais euh, qu'il y a un gars qui est bizarre euh, mais je vous dirais pas qui mais euh, nous on sait donc ça n'a aucun intérêt genre moi je <rire> sais que tu le connais ce gars je sais que
2: tu connais le gars qui est méchant dans l'univers il y avant pas... de se décider à leur parler du truc mais oui mais c'est ça en fait
5: Et, genre, les personnages ne peuvent pas avancer alors que nous on sait déjà ce qui se passe donc mais juste c'est nul à chier Genre, on est, on est quand même dans un univers où les personnages avancent pour découvrir quelque chose dont on a déjà connaissance et eux, ils sont en galère parce que quelqu'un refuse de leur dire, au genre, ah oui, alors d'ailleurs, il fallait que je vous dise, ah bah attendez, il y a Bill Murray qui arrive, on, on, on fait une pause. Alors, on passe sur une pause, <rire> mais c'est usant quoi. Les films, ils durent deux heures et t'as l'impression qu'en deux minutes, ça aurait pu être résumé. Ouais, bref, moi, ça me saoule, mais c'était euh, une belle expérience. <rire>
0: En fait, faut, peut faut, on faut, peut, Il faut on vivre peut, ça au
5: cinéma. Hein. On peut
1: faire quand même euh, un petit point sur le personnage de Kang, qui est un peu un des gros problèmes euh... du film, puisque c'était celui qu'il présentait officiellement pour la première fois, pour ouvrir la phase 5. Donc c'était un peu la grosse attente. C'était pas juste Ant-Man 3 et la guêpe qui sert à rien dans celui-là. Alors que dans le deuxième, elle avait un rôle un peu plus intéressant quand même. On est d'accord là-dessus, moi, Alexandre et moi. Mais euh, là, c'était l'ouverture de la phase 5, le nouveau méchant, le prochain Thanos, ce mec est surpuissant, machin et tout ça... C'est un peu le gros problème du film. C'est qu'au final, personne, je pense, est ressorti de sens en disant « J'ai hâte de revoir Kang et ses euh, doubles égyptiens, je ne sais pas quoi, là, dans l'arène à la fin.
6: Bah, -à -dire » C'est-à-dire quoi Le film a un double problème, genre euh, Kang et Jonathan Majors, quoi. Genre, c'est quand même assez fort. Jonathan Majors... Euh, autre... Je défendais son jeu vraiment dans Creed 3 et tout ça. Bon, Qu'est-ce que je peux défendre T'as l'a recassé du Stallone, elle est forte. Mais euh, il se fait battre par des fourmis à la fin. Ah, gens... Pour une fois, c'est lui qui se fait battre.
0: <rire> oh
5: mérité
1: <rire> heureusement que ces réunions sont pas enregistrées parce que vraiment ce serait de très mauvais goût Judith
6: <rire> mais enfin euh, un méchant qui se fait battre par des fourmis et genre quand il est pas content il fait juste ah comme ça il tire des rayons bleus et moi, je suis censée le voir comme la nouvelle menace intergalactique multiverselle. Mais c'est quoi cette connerie enfin, C'est quoi cette arnaque sur la marchandise On nous vend un personnage euh, ultra euh, sombre et mystérieux et complexe dans la saison 1 de Loki. Bon, bon on a vu ce qu'ils en ont fait dans la saison 2, mais encore, c'était pas sorti à ce moment-là. Et là, genre, l'introduction du grand méchant, il se fait battre par des fourmis. Non, vraiment, j'ai du mal à, à intégrer cette donnée.
2: Mais tu préfères pas ça au, à un scientifique qui parle comme... Ça Pour montrer qu'il est un peu taré Voilà. Moi, je trouve son jeu, déjà, euh, il jouait ça comme du Shakespeare dans Ant-Man 3, et alors euh, là, après, à, après, il a L'idée de mettre les variants avec quelque chose de différent à chaque fois pour te montrer que euh, ils, sont, euh, ils, ont, ils sont un peu toc-toc, quoi. Tu te dis, mais vraiment, euh, résumer ça à un, un toc ou un truc comme ça, c'est débile au possible. Ça n'a aucune subtilité. Pitié, arrête, quoi.
6: cette espèce de conseil des Kang à la fin, c'est quand même un des trucs les plus ridicules, mmh. Enfin, la gueule. Là, avec... pas
1: revu la scène, Faudrait que je la revois parce que... Bah <rire> je... t'as genre
6: trois versions de Jonathan <rire> Majors avec des filtres sur la gueule ouais, et euh,
5: bah voilà. Avec un maquillage grandiose. Et d'ailleurs, pour ajouter un élément sur, sur le problème que moi je trouve qui, qui est incroyable dans ce Ant-Man 3, c'est qu'on est à un stade euh, où Marvel est toujours incapable de tuer ses personnages. Et moi, ça, ça me tue, en fait. On est à Ant-Man 3. Ant-Man euh, est censé euh, ben, se battre. On l'a teasé dans la bande-annonce, comme quoi il allait avoir un énorme combat face à ce fameux Kang, euh, comme quoi il allait probablement avoir des péripéties dingues. Nous disons que attention, ça va retourner le MCU parce que le multivers ouvre, je sais pas quoi, des, des conneries quoi. Et en fait personne ne meurt il ne se passe rien il y a le méchant qui a disparu mais en fait y en a, comme il a 12 000 versions on s'en bat les couilles et, euh, et du coup bah, là, ils refont leur petite vie la guêpe elle est là Mitchell Pfeiffer elle est là Michael Douglas on ne sait plus s'il est là ou si c'est si quelqu'un d'autre il euh, y, a, y a toujours euh, sa fille qui est là en fait cette aventure si elle n'existe pas c'est le MCU n'a pas changé et c'est ça qui est très très triste pour le MCU voilà c'est juste il euh, y a ça un film un peu l'état du MCU bah il ouais. y a un film mais en fait si on l'enlève bah, il il s'est rien passé on nous a juste présenté un méchant qui est mort bah super merci à tous. Eh bien, merci beaucoup, Antoine a
1: été habillé pour trois hivers. Euh, si on restait dans l'horreur super-héroïque avec le film que tout le monde attendait, surtout Mathieu, parce que il profite de chaque occasion pour dire, et eh, on n'a pas encore parlé de lui, j'ai hâte. Donc en deuxième position, deuxième pire film de l'année, c'est the, aïe, 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 the Flash. Le
2: carambolage à tous les ah, niveaux de l'année, je pense qu'il sera dans les flops absolument tout le monde Il faut quand même, même un peu le rappeler le contexte, c'est parce qu'en plus The Flash, bon, c'était évidemment pour d'ici, c'était son film, enfin euh, c'était le film qui était censé relancer un peu euh, d'ici ou du moins corriger, être le comme ils adaptaient plus ou moins Flashpoint repartir de zéro avec ce film là bon. et nous on avait très peur depuis longtemps mais euh, ils l'ont présenté à je sais plus la Cinémacon mais des mois avant sa sortie et euh, la critique américaine était ressortie plutôt conquise et surtout cas exceptionnel parce qu'on a beaucoup parlé des films qu'on n'a pas pu voir en projo The Flash à l'inverse on a pu le voir assez en amont quand même par rapport à ah sa oui. sortie. J'ai
1: l'impression que absolument toute l'équipe, vu <rire> vraiment on y a été à et beaucoup Et ce qui d'habitude, quand même
2: dire en, un peu, en, quand même que le distributeur a un peu confiance dans le film a priori, tu vois. Et tu te dis bon, s'ils le présentent comme ça, c'est qu'ils se disent le mm. film est bon. Et ils savent que en laissant la presse le voir tôt pour en mm. parler assez tôt aussi, c'est qu'a priori c'est bon. En tout cas, Warner a été réglo sur ce coup. Voilà. Et on a vu le film. <rire> on était plusieurs dans la salle. Et moi, bon, dès euh, le premier, enfin euh, le premier moment où Flash passe en vitesse supersonique, où je me suis, ou déjà c'est ça pique un peu les yeux quand même. Euh, je n'étais pas prêt pour la scène avec les bébés qui tombent de l'hôpital euh, en CG euh, parmi... Euh, là, on a parlé dant 3, mais euh, je pense que entre ça et Modoc, euh, on n'a pas fait un coussin d'ailleurs de ça, on devrait hein, quand même, parce que ça, ça manque clairement à la rédaction On n'est jamais trop tard, on n'est jamais trop tard. Idées, là, ouais, vrai. Ouais, <rire> ça. Mais alors, le, le bébé dans le micro-ondes, euh, c'est quand même, euh, ça fait partie des images choc euh, de, de oui, mon année. C'est tellement la catastrophe industrielle à tous les niveaux que je ne l'explique plus, et on en a pas mal parlé sur le site, mais moi, ce qui m'avait pas mal euh, marqué avec Flash, c'était, euh, et on en a parlé dans une présente réunion, notamment avec Spider-Verse, mais à quel point The Flash, c'est l'inverse absolu de ça, dans le sens où c'est plus un film, en fait. J'en avais parlé comme ça en disant un peu façon. Grit ceci n'est pas un film mais en fait c'est ça c'était tellement sur un agrégat de trucs que t'as vu ailleurs qui en fait c'est même plus l'intertextualité c'est sur de l'intertextualité qui n'existe même plus puisqu'on te réfère à donc Nicolas Cage en Superman qui n'a jamais existé euh, techniquement puisque que c'était le Superman de Burton qui ne s'est jamais fait, on te réfère des trucs qui de toute façon n'existent pas et donc si tu ne connais pas cet univers là sur le bout des ongles bah ça te parle pas en fait enfin ça peut pas te parler donc oui il y a Michael Keaton qui revient mais ça sert à rien euh, oui on te tease bad euh, super girl mais ça sert à rien non plus il y a Zod qui revient de Man of Steel, mais ça sert toujours à rien et, euh, et tout le film ne fait qu'avancer à tâtons comme ça pour essayer de te redéfinir un univers qui est de toute façon morné et euh, et as la sensation voilà, de voir cette espèce d'agrégat de, de CGI moche qui du coup ne fait que traverser du vide et c'est un foutage de gueule, je pense, ultime, encore pire qu'Ant-Man 3, je pense. Enfin, pour moi, je le perçois un peu comme ça. Et, et bah, le public a répondu, parce que d'ailleurs, le fait que personne ne souhaite aller voir le film euh, et que ce soit l'un des plus gros crashs de l'année, alors que le film a coûté là, au moins 200 millions de dollars, voire plus, mmh. euh, ça rassure un petit peu, d'une certaine façon. On se dit, ok, le public n'est pas autant un pigeon, il ne suffit pas de lui mettre Batman sur la fiche de The Flash pour qu'il se déplace en salle. Mais euh, en même temps, ça révèle à quel point euh, ils y ont cru, en fait, et à quel point... Euh, le, le cinéma Super héros n'est plus voilà, que cette espèce de suite de pancartes de CGI moche qui, qui en plus peut justifier parce que là la laideur est tellement ultime mais le réalisateur essaie de te dire non mais c'est normal c'est la vision de The Flash qu'il a du monde, du monde quantique mais couilles là donc euh, c'est normal que ce soit moche et tu dis bah non en fait c'est juste un truc ultra laid et pour une fois les gens se sont quand même bien rendu compte que c'était très moche et qu'on se moquait d'eux oui moi je suis assez fasciné par
4: The Flash mais vous l'avez compris je l'ai mis au sommet de mon flop euh, parce qu'en fait en soi c'est un peu génial quand même c'est à dire que tu vois t'as as Shazam 2 comme tu disais tout à l'heure qui, euh, qui c'est du vide c'est à dire que c'est vraiment l'archétype du blockbuster euh, pensé quasiment par un algorithme tu sais qui enchaîne les trucs mmh. et donc, The Flash raconte presque le genre qu'il est en train de détruire, quoi. C'est-à-dire euh, que c'est un film de super-héros qui achève le genre. Enfin, C'est-à-dire que. Alors, on dit toujours, ah oui, c'est la fin, mais je pense vraiment que dans The Flash, plus tard, les livres d'histoire, euh, le, 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 si jamais on fait des livres d'histoire sur le film de super-héros, euh, le, le considérons comme euh, la porte des paradis des films de super-héros pourris, tu vois. C'est-à-dire que c'est le. C'est le film qui met en scène... Bah, C'est-à-dire que c'est un film qui met littéralement en scène des bulles d'univers partagés qui s'écrasent les uns contre les autres à force de faire trop de références les uns aux autres. Donc, c'est comme s'il était conscient de ce qu'il était en train de faire. C'est euh, assez ahurissant. Bon, évidemment, c'est nullissime, hein, c'est catastrophique. Euh, D'ailleurs, la scène des bébés, c'est peut-être la meilleure partie du film, selon moi, <rire> c'est dire... Donc, euh, ouais, il y a un truc assez... Euh, je sais pas, on dirait presque une forme de sabotage. Et en plus, c'est tellement involontaire, parce qu'on sait que le truc, ça fait 10 ans qu'il est en production, elle, depuis. Enfin, euh, c'est même incroyable. Euh, et je, je sais pas, même la scène post-générique, je la trouve euh, d'une lucidité de fou, quoi. Aquaman, euh, dans le, le caniveau, dernier. Là. Ouais, c'est le dernier héros encore debout de cet univers moribond qui, après une gueule de bois de la mort, s'écrase la gueule dans le caniveau, quoi. C'est ça. C'est la scène post-générique du genre qui a instauré
0: la scène post-générique obligatoire. Euh, euh, <rire>
4: c'est euh, euh, franchement on, on pourrait penser que s'il n'y avait pas eu ce, euh, ce, l'enfer derrière on pourrait penser qu'il y a une forme de sabotage volontaire derrière euh, je vois pas euh, comment c'est possible autrement mm -hmm. mais euh, et le fait que ça, ça soit produit qu'on l'attend depuis si longtemps qu'il était vraiment teasé comme une sorte de porte de sortie pour l'univers d'ici à une époque où les films de super-héros ne fonctionnent pas contre vents et marées comme à la grande époque il y a vraiment quelque chose de presque prophétique et un peu divertissant mine de rien malgré lui quoi
6: euh, ce, que tu, fin, ce que tu dis sur la porte de sortie enfin moi je le vois comme Expendables 4 hein, <rire>
4: mais c'est pas possible
6: quoi c'est à dire que le film avait un job il avait une mission et on nous l'a toujours dit c'était de rebooter le DCU en vue de bah, la disparition de toutes les franchises et tout ça et cette seule mission bah, le film l'accomplit pas puisque bah, à la fin as Ezra Miller qui perd sa dent et puis il y a George Clooney qui débarque, et puis après on ne sait pas ce qui est devenu tout le reste des personnages, bah, sauf bah, Aquaman bah, qu'on voit en train de crever dans une flaque d'eau. Ah, je, je trouve que dans le film il y a un tel cynisme, genre d'être conscient d'aller nulle part ou d'aller dans le mur, et presque de se dire bah, on va en rigoler et tout ça, mais non mais moi ça me fait pas rire en fait, c'était exactement pareil dans The Flash 2. Non, bah non merde oh, bah, c'est -ce certainement elle -elle pas Elle dit dans... Quoi. <rire> comme dans Shazam 2 où à la fin la scène post-générique c'est pour se moquer de la scène post-générique du premier film en te disant qu'ils bah, savent pas où ils se vont avec ça et donc la blague c'est qu'on sait toujours pas et là c'est exactement pareil sauf que en fait moi ça me fait pas tellement rire de savoir qu'un projet qui a nécessité autant d'énergie autant de moyens parce que bon euh, 200 combien le budget déjà
1: au moins 200 millions mais Hollywood Reporter dit oh, que plutôt vers ça, les 300 millions c'est
4: intéressant ah, voilà. parce que je suis en train d'écrire sur les budgets de l'année là et le fameux article de Hollywood Reporter où ils disent 300 millions, il a depuis été corrigé je suis allé voir, personne n'en parle mais il a été corrigé et ils ont mis 200 millions hors marketing alors est-ce que ça veut dire que dans le premier compte ah. ils ont compté le marketing 200 millions et qu'ils ont gonflé à 300 millions, okay. mais j'ai quand même vraiment du mal à croire que ça leur, a, que pour moi quand ils disent 200 millions, c'est le prix du film qui leur a coûté en l'état, mais ils prennent pas en compte les 9 ans qu'ils ont gâché logiquement dans le budget, empaucher. mais
1: ce genre de truc mais c'est vrai que sur un cas aussi spécial qui bah ouais. bah c'est sûr qu'on qu qu se rappelle quand même jamais,
4: on se rappelle quand même de cet article, il y avait un article qui était sorti je crois oh, je sais plus du tout c'était Rolling Stone euh, où euh, en gros il parlait des problèmes de scénaristes à Hollywood et il donne oui. l'exemple d'un film mais c'était genre six mois avant la sortie de The Flash mmh. qui avait employé une quarantaine de scénaristes alors évidemment tout le monde a fait le lien mais faut s'imaginer le truc oui, oui. quand même. Il y a combien de réalisateurs
1: qui sont passés sur ce projet, c'est un truc perdu, de fou. Il y a 6, compte, hein. 7, 8 euh...
4: Alex semble avoir la réponse non.
5: Euh, ouais, il y a Lord et Miller qui sont passés par là. Ah non, c'est pas eux, pardon. Il y a eu Seth Graham Smith qui est passé par là. Ensuite, il y a eu Rick Famuyiwa. Ensuite, il y a eu Joe Jonathan Goldstein et John Francis Duffy qui sont euh... partis faire Don et Ramón. Très sympa d'ailleurs. Ouais. Euh, en même temps, Ezra Miller, elle a tenté de, il a tenté, enfin, elle a tenté de faire euh, son scénario. Et ils ont dit c'est de la merde <rire> et après il y a Andy Muschietti qui est arrivé donc ça fait au moins 4 et encore on sait pas enfin euh, c'est ce qui a été annoncé ils en ouais. ont annoncé 4 officiellement mais ça, à mon avis il y en a d'autres qui ont été proposés ils ont dit eh, le scénario est quand même pas ouf hein, du coup,
1: coup on ouais. va pas le refaire je crois que Lord et Miller ils étaient engagés au début comme scénaristes et potentiellement la piste était qu'ils soit réel et ils sont partis donc clairement c'est aussi des gens qu'on peut compter comme étant euh, exactement pas les
4: Miller, mais le côté auto-sabotage il va jusqu'à ce niveau de détail là parce qu'il y a quand même une scène où... Ezra Miller, l'homme le plus dangereux d'Haïti. Euh... D'Hawaï. D'Hawaï. <rire> Excusez-moi. <rire> la personne la plus dangereuse d'Hawaii dit qu'il faut prendre soin de sa santé mentale.
5: <rire> non mais, mais fa...
4: bordel, comment ils
5: ont pu laisser passer ça De toute façon, c'est exactement ça. C'est que c'est un film qui est malade et qui, euh, dans un monde parfait, en fait, euh, il n'aurait pas dû exister. On est quand même dans un monde où Warner. Euh, Efface des films qui sont terminés, qui n'ont aucun problème de production ou aucun problème judiciaire derrière, ou qui, ça fait pas dix ans qu'ils qui sont pré-production, production, post-production, post et que c'est la débandade. Mais par contre, The Flash, aucun problème. Les gars, on va quand même le faire. <rire> ça fait dix ans qu'on n'arrive pas à le faire. Ça fait trois ans que notre, notre casting principal. Bah, il, il, il a des gros problèmes il kidnappe des gens il les séquestre euh, euh, voilà mais tout va bien euh, c'est tout et, euh, mais, mais bon euh, la personne s'est excusée donc euh, ça passe et, et après bah, non mais ça, on ça par contre on l'annule pas c'est mieux parce que ça va rebooter le genre
2: hein, c'est très important bah, on a vu que ça rebootait le genre hein, ça reboote rien du tout de toute façon c'est ce qu'on avait dit aussi au moment d'évoquer le box office de ces films mais à partir du moment où as mis autant de thunes depuis des années sur un film comme ça en fait c'est un titre le truc il fonce vers l'iceberg mais oublies de le laisser faire en fait ah, tu peux plus l'arrêter en fait toujours, tu sais, mais <rire> tu... Donc, au bout d'un moment tu sais, je me dis Warner ils ont fait les musiciens et ils se sont dit bon bah on coule avec le bateau c'est pas grave mais tu regardes le truc et en fait ouais, c'est ça aussi où je me dis le foutage de gueule il est ultime parce qu'au bout d'un moment ils ont abandonné je ne veux pas croire décemment que quelqu'un, alors que tu vois on parle souvent des effets nuls à Hollywood mais t'as quand même des gens qui valident des effets, qui valident des plans là tu vois le climax débarquer sur cette espèce de vienne pleine de jeux vidéo que même un Call of Duty 2 n'aurait pas voulu avoir avec vraiment une colline et ciel bleu sans nuages et euh, terre d'une euh, chiante et tu dois te contenter de ça pour ton climax qui dure 30 minutes J'avoue que le décor de fin possible. est
1: hallucinant de nullité. J'ai jamais vu un truc mais aussi ça. vide et sec. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un a décidé
5: ça pour que ce soit aussi
1: le néant, vide autant le mouche.
5: néant quoi? Ah, mais qu question subsidiaire est-ce que tu préfères une sorte de template Windows de base hein, avec euh, sa colline et, euh, et son fond bleu euh, de ciel ou l'immense originalité de ce passage entre euh, le temps? Où tu vois Henri enfin tu à vois Cavill qui qui s'avance, sa mère, oh, le, le cambrioleur, on ne sait pas vraiment quelle est l'identité. Quel est finalement euh, le plus rassurant mais... Moi je, je sais pas choisir On peut te dire, dire qu'elle est le plus originelle mes traumatise en, en tout cas C'est
4: hallucinant de lucidité Les mecs ils ont fait une arène Où ils copicolent des gifs de l'univers d'ici Qui sont en train d'assassiner <rire> Mais <rire> ils massacrent Henri caville Le gars qui a fait le scandale de la moustache <rire> Enfin bordel quoi je sais pas
5: c'est quelque chose hein, bah, moi je
4: pense qu'un jour on va penser que c'est euh, 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 une genre d'expérience sociale un prank tu sais je sais pas il y a, y, a, y, a, y, a Franç... y a François Damien il est arrivé euh, à DC <rire> et, et <rire> ça fait 10 ans qu'il bosse sur le truc tu sais c'est le, le, le canular de sa vie et il va le dire dans un an et, euh, et, ça, et les Snyder 12 n'y croiront pas <rire> ils n'y croiront pas ils voudront pas le savoir
6: bon, autant Ezra Miller enfin les Ezra Miller parce qu'au cas où le film ne serait pas assez cauchemardesque comme ça il y a deux Ezra Miller dedans
4: il y en a un qui est encore plus insupportable que le vrai.
6: <rire> et c'est fort le seul moyen de le rendre sympathique le personnage c'est d'en avoir encore plus insupportable en tout cas à Hawaii, ils ont vraiment dû faire des cauchemars avec la fille du film mais euh, le film j'avais quand même une petite curiosité parce qu'il était sens, il introduit euh, donc, la supergirl de euh, Sacha Kali, Cal, je sais pas trop comment ça se prononce Cahier, et euh, <rire> voilà étant donné que je suis très naïve et optimiste je me suis dit ah oh, franchement elle a l'air trop cool et tout elle a des muscles parce qu'il m'en faut vraiment pas beaucoup
2: <rire> et... comme disais, moment t'es dans le caniveau au niveau de tes
6: et oh cette super girl mais la des comme tout le film évidemment mais le traitement de super girl je le trouvais tellement immonde genre la pauvre j'ai l'impression qu'ils ont tout fait pour la ridiculiser mmh. dans le film pour qu'elle soit la plus anti héroïque possible alors que c'est quand même fucking Supergirl c'est celle qui est censée pouvoir rivaliser avec Superman et qui juste crève comme une pauvre merde je trouve ça tellement aberrant pour l'introduction d'un personnage où tu te dis bon bah quand même euh, il pourrait être important il peut survivre dans le multivers Mais je tu crois vois. que c'est ça le
1: problème c'est pas l'introduction c'est l'enterrement du personnage et spontanément voilà. <rire> tu vois, est... Et ensuite, elle est arrivée elle repart
6: voilà c'est genre ah bon Ah bah il y avait du potentiel Bonjour, quand même sur bah, le personnage, bon, bon bah Après, non que dalle.
1: Dans une des nombreuses fins qui ont été coupées elle devait revenir, ça devait être un des trucs à la fin plutôt que George Clooney en pub Nespresso c'est normalement oh Supergirl bah, bah, qui il il devait revenir qu il, donne...
4: bah, en fait, il y dans a eu toutes Antoine, les versions je crois Dans ta critique Antoine, il euh, y a un passage que j'ai beaucoup aimé où tu parles de la découverte de la Batcave et tu dis que finalement le seul moment de tout le film où il filme quelque chose avec un tant soit peu d'amour ou de passion, c'est quand il filme la Batmobile en fait, parce que <rire> le seul truc qui est pas humain ouais. parce que eux tout, les tout ce qui les intéresse depuis le début c'est juste foutre une Batmobile au babouillot d'une Batcave pour que tu puisses faire EH hey! et autour euh, tout n'est que bruit numérique dont on se fout euh, c'est horrible
6: En bah, la promotion de ce film était assez hallucinante parce que bah, ils pouvaient pas faire la promo sur Ezra Miller pour des raisons évidentes et ils ont quand même fait une grosse partie de la promo sur bah, Batman en fait et tu regardes les affiches, au premier bah, c'était le, le batarang taché de sang, puis c'était la Batmobile après euh, c'était euh, le costume de Batman dans l'ombre et tout si bien que ce film c'est vraiment le, le, le monstre de Frankenstein par excellence tu ne sais pas à quelle licence tu vas voir, tu ne sais pas pourquoi tu vas la voir. tu ne sais pas ce que tu vas voir une fois que tu l'as sous les yeux tellement c'est aberrant
4: C'est hey, No Way Home avec des spaghettis périmés quoi
6: ah putain oui c'est vrai les spaghettis Oh putain j'avais oublié ça Le multivers avec les spaghettis Et
2: autre caméo de qualité de Gal Gadot Rappelons-le quand même Ah oui putain c'est vrai Mais quelle
6: année Ah sur le pont non
2: Ah bah oui 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 Non mais elle a signé un contrat Pour
1: être dans les caméos Toutes les merdes de l'année C'est pas possible
2: Ben Affleck aussi qui se fait bien chier Tout le monde est au top
1: Bon arrêtons sur The Flash Avant d'arriver au top 1 On va peut-être faire le moment Où chacun peut vider son sac Au flop 1 Au flop 1 Avant d'arriver au flop 1 Merci beaucoup Alexandre C'est pour ça que tu es utile dans l'équipe donc les mentions spéciales Chacun, chacune a deux minutes pour parler d'un film de merde que les autres n'ont peut-être pas eu, ont peut-être eu la chance de rater. Antoine ton
2: flop de l'année personnelle. Ouais, donc, tout le monde ne va pas être d'accord là-dessus, mais euh, au Festival de Cannes, il y a un film qui m'a particulièrement énervé, mais comme peu de films m'ont énervé cette année, et pourtant il a une bonne note sur écran large, puisque ce n'est pas moi qui ai écrit la critique, et c'est Club Zero de est Jessica Hausner, <rire> qui était en compétition cette année, et c'est ça qui est honteux, c'était que ce film soit en compétition, puisque, euh, donc, pour faire très vite, c'est euh, l'histoire de Mia Vasikowska qui joue une prof un peu chelou, qui débarque dans un lycée privé, et euh, où elle initie en fait à des cours de nutrition avec un concept qui en gros est de dire euh, ne mangez plus, voilà. Et qu'en gros tout ça c'est dans la tête euh, et qu'elle euh, peut dire aux élèves en gros de ne plus euh, manger et à tel point qu'elle a créé en fait une, une forme de secte qui est non seulement grillée au bout de 3 secondes de film euh, parce que la mise en scène est d'une grande finesse avec ses grands plans fixes et ses petits travelling pour bien te montrer que quelque chose ne va pas en, euh, en grand angle et euh, je trouve le film d'une bêtise crasse. Et en fait, ça rejoint un peu ce que Judith disait sur Une année difficile. C'est que le film, finalement, aborde plein de sujets assez complexes, notamment bah, liés à la question de l'alimentation, mais de manière un peu globale, c'est-à-dire autant sur euh, Est-ce qu'on peut manger mieux? Est-ce qu'on peut manger plus bio? Est-ce qu'on peut manger? Euh, Est-ce qu'on peut consommer autant d'alimentation qu'avant, notamment les questions de viande évidemment, sur, dans un temps encore une fois d'éco-anxiété, et de potentiellement s'en moquer dans un contexte où tu es avec des bourgeois, dans un contexte euh, voilà, de, de, de gens très aisés qui peuvent se permettre de se poser des questions quand la population actuelle plus pauvre n'a pas forcément le luxe de pouvoir se permettre de se poser ces questions-là. Donc il y a plein de trucs à poser que le film Essaye très maladroitement, mais non seulement je trouve que c'est très vulgaire parce qu'il pose ça n'importe comment et il, il, il mélange tout dans une espèce de fatras euh, en se moquant ouvertement de son personnage principal, de, enfin, de gourou un peu chelou. Et pour moi, du coup, toutes les interrogations pertinente que devrait avoir le film sur ces, sur ces questions-là, qui sont quand même fondamentales aujourd'hui, c'est balayer d'un revers de main dans une sorte de comédie qui n'est jamais drôle, de drame qui n'est enfin, qui jamais prenant, de thriller qui n'est jamais tendu, et avec voilà, des acteurs qui, ne savent, enfin, qui jouent très mal, de, de, un, une absence totale d'investissement de tout le monde, et je trouve le film absolument infernal à regarder. Voilà d'accord très bien merci beaucoup <rire> Déborah euh,
6: moi j'ai envie de tricher voilà parce que c'était dur euh, de faire qu'une seule mention spéciale du coup j'en fais une à Disney
1: <rire> t'as toujours deux minutes pour parler je m'en fous
6: mais voilà donc, Disney en règle un peu plus générale avec Peter Pan et Wendy la petite sirène et Wish euh, Peter Pan et Wendy euh, donc c'est le remake en live action qui est sorti sur Disney Plus et euh, bah, qui est là encore hein, du gros foutage de gueule parce qu'ils ont réussi à désenchanter le pays imaginaire et ça je trouve ça très fort sur tout le film t'as l'impression d'être à qu'un Quimper, j'ai quelque chose avec cette ville aujourd'hui, <rire> mais t'as l'impression d'être à Quimper, un, un hiver euh, un peu pluvieux où t'as du crachouin dans la gueule comme ça, donc pas forcément euh, le, le monde merveilleux auquel on s'attend, surtout qu'en plus euh, ils ont enlevé la lagune aux sirènes, très probablement parce qu'il ouais, y a la petite sirène euh, qui allait sortir euh, quasiment dans le même temps, ce qui m'en bon, vient donc euh, à ce film-là, qui ça n'a pas été, c'était pas suffisamment une déception pour le mettre dans mon top parce que je reconnais quand même un peu vite fait quelques petits trucs quand même de caractérisation qui sont assez sympas mais sinon euh, bah là encore euh, le principe de prendre un monde magique euh, donc là le monde magique de l'Atlantide et tout ça et de le dévitaliser totalement si bien que là l'Atlantide c'est des cailloux c'est des cailloux avec un peu de vase dessus pour que ce soit confortable quand elle s'asseye. Et voilà. Donc, euh, ah oui, il y a Ravier Bardenne aussi. Euh, qui, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je ne comprends pas. Je pense que lui-même ne sait pas trop ce qu'il fait là. Genre entre ça et Enzo le Croco, euh, très, dur, euh, très dur fin de carrière. Enfin, fin de carrière. Je prophétise un peu. Je prophétise. Mais, mais parce qu'il est dans la petite sirène aussi, du coup. Et là aussi, on se demande ce qu'il fout là.
1: Oui, c'est oui, ce que comparé. je dis. Ah,
3: je
6: crois que tu étais encore sur Peter Pan il a
3: lagune, ah, pardon. Je l'ai
1: vu, elle est à moitié attentive en non elle...
6: C'est Jude Lowe qui est dans Peter Pan et on sait pas ce qu'il fout là.
3: Ah, ok, non, mais je l'ai pas vu celui-là. J'étais bloqué sur la lagune et moi aussi je trouve ça incroyable qu'il l'ait enlevé. Mais d'accord, oui, oh, ouais, voilà. ce il fait alors... Antoine
4: devant Ant-Man 3 quand tu prends des notes Il est attentif.
6: <rire> et enfin, parce que euh, je manque de temps, Wish, euh, donc euh, le nouveau film d'animation pour, oh pour fêter le centenaire de Disney qui est juste euh, une aberration totale. Avant, il y avait toujours euh, cet acquis, c'était t'es allé voir un film Disney, peut-être qu'au niveau du scénario ça allait merder, au niveau des chansons ça allait merder mais t'avais la certitude que le film allait être beau, et ben bah, avec Wish euh, ça prouve qu'avec 200 millions de dollars, et ben bah, non on n'est plus du tout sur cette acquis parce que bah, le film est moche et euh, en plus d'être chiant, il est moche, vraiment. Et je trouve que pour un Disney, c'est juste le pire de ce à quoi on peut s'attendre.
1: D'accord, bah c'est exactement à cause de toi que les gens pensent qu'on est anti-Disney. <rire> vraiment, tu viens de, de défoncer Disney pour l'année, bravo. Alexandre, c'est quoi
5: ton flop personnel bah C'est marrant parce que du coup, tu parlais de anti-Disney. On, on nous reproche aussi d'être pro-Netflix, d'être anti-Netflix. Donc là, on va être un peu anti-Netflix. Je vais tricher un peu comme Deborah aussi. C'est-à-dire que moi, je n'ai moi, rien contre les, les productions Netflix. Il y en a plein que j'adore, euh, manque de David Fincher... Euh, cette année, le monde après Wizard. nous. Euh,
2: The Killer de David Fincher. The <rire> Killer de David Fincher,
5: potentiellement The Irishman, The de David Fincher. <rire> <rire> voilà, bon, c'est possible qu'il y ait une petite fixette Fincher, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment rien contre les productions Netflix. Je trouve pas qu'il y a un problème de euh, c'est Netflix, donc c'est de la merde, euh, vraiment pas. Mais cette année, on a quand même été gratiné euh, en tant qu'abonné, hein, puisque euh, déjà, on a eu euh, Agent Stone avec Gal Gadot, on parle de Gal Gadot, elle est partout, elle est aussi dans Agent Stone, on aurait préféré qu'elle n'y soit pas, et que le film n'existe pas non plus, euh, puisque c'est euh, donc Gal Gadot qui se la joue Ethan Hunt, mais sans scénario intéressant, ou en tout cas un scénario euh, ultra basique quoi, de, de, de film d'espionnage, qui se croit un petit peu inventif, ou en tout cas original, puisqu'il se la joue à jeu vidéo grâce à une IA, encore, parce que l'IA est partout en ce moment, euh, d'ailleurs Mission Impossible 7, quoi. Euh, donc ça c'était bien naze, d'ailleurs je ne l'ai même pas fini. Voilà. Euh... Moi, je l'ai fini, j'ai écrit dessus, je peux confirmer, c'est nul jusqu'au bout. Bah en fait, surtout, je, me, je, je, je le regardais, euh, j'avançais et je me suis dit, tiens, je vais mettre pause, je le refinirai demain, et puis c'était il y a six mois. Voilà. Euh, donc je l'ai toujours pas fini euh, et après il y en a eu, eu d'autres hein. donc il y a eu The Mother que j'ai pas vu mais que Geoffrey euh, je l'ai vu jusqu'au bout et c'était nul <rire> c'était bien naze, il y a We Have a Ghost il me semble que c'était euh, bien naze aussi Judith oui
3: hein. bah, moins pire que ce que as cité je pense mais vraiment pas terrible du tout
5: voilà et moi du coup après aussi euh, je me suis euh, maté Murder Mystery 2 parce qu'en bon fan de Wood Unite je me suis dit que peut-être euh, ce serait meilleur que le 1 c'est un peu vrai mais ça reste quand même nul pour vous dire la caractérisation des personnages il y a un personnage euh, indien dans le film euh, il n'a pas de prénom c'est juste Maharaja voilà donc euh, on ne sait pas si c'est son prénom <rire> ou si c'est juste que ça un Maharaja mais bon voilà la caractérisation de ce genre de film donc c'est toujours passionnant et euh, surtout que ça coûte des, des millions hein, puisque c'est avec Jennifer Aniston et Adam Sandler donc euh, voilà ils se, ils se mettent bien aussi en termes de en termes de, de, de salaire. Et donc euh, là, je pense que la dernière petite pépite que Netflix nous a offerte, c'était euh, Le voleuse de Mélanie Laurent. Hein, une sacrée pépite avec une sorte de twist à Balls 4 à la fin, euh, assez euh, très très inspiré quoi. Vraiment, on se, on, à la fin, c'est pas, on, on se demande si c'est... Euh, le film est tellement mal fait qu'on se demande si c'est... Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense Peut-être, en effet, <rire> que c'est vraiment ce qu'on pense. On peut penser que c'est voilà, que c'est une vision, d'une certaine manière, parce que des personnages se retrouvent, en gros, parce que quelqu'un est censé être mort, et voilà. Et, euh, et, et on se dit, c'est une vision, c'est beau, tu vois. Enfin, c'est pas beau, mais c'est onirique, c'est poétique, il y a une envie de poésie. Non, non, en fait, c'est la réalité, la personne n'est pas morte. Voilà, donc euh, c'est bien nul à chier. Donc Netflix nous a fait des films de merde aussi cette année, c'est régulier, mais euh, on en a eu quand même un, un bon gratin. Surtout, Voleux se termine avec quelqu'un
1: qui demande. « Mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ah bah oui, l'autre répond « Je te raconterai, c'est une longue histoire. » Enfin, <rire> ça, c'est absolument génial. <rire> euh, moment mon flop perso de l'année, c'est un film dont tout le monde se fout. Euh, Judith et moi, on l'a vu. Ça s'appelle « Bodies, Bodies, Bodies ». C'était la petite production malicieuse du studio A24, qui est un espèce de néo slasher Je dis neo-slasher vraiment parce que c'est un film ou des gens malins de la génération c'est quoi c'est les millennials, comment on appelle ces cons c'est les -eux.
3: Ouais, euh, 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 attends non, eux c'est même ceux d'après ah, parce que, que
1: Geoffrey est un boomer les, les, des... les Gen Z
3: les Gen Z la Gen Z ouais, ouais. Bon, en
1: tout cas ils sont là ils vont à une soirée euh, il doit y avoir euh, de l'AMD qui traîne il y a des colliers colorés ils sont trop euh, voilà ils sont trop contents d'être là il y, a un, il y a une tempête souviens-toi les dernier en fait ils sont isolés sur, dans un endroit et ils jouent à comment on appelle en français bodies 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 c'est chat perché c'est corps 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 <rire> Très bien. En tout cas, ils jouent à un jeu dans le noir avec la, téléphone de leur, avec la lumière de leur smartphone. Et en fait, il euh, y a vraiment quelqu'un qui meurt. Et du coup, après, il faut savoir ce qui se passe. Alors dit comme ça, ça pourrait être drôle. Je la regardais vraiment en me disant que ça allait, ça allait être amusant, moi qui aime les slashers. Et c'était d'une chiantitude absolue. Et c'est complètement nul. C'est plat. En fait, c'est même pas... C'est même pas la peine de, de faire un discours dessus, tellement c'était le vide, le néant. Alors, du mmh. coup, j'ai refilé à la critique à Judith à l'époque. Merci beaucoup. Mais vraiment, j'ai regardé ça en me disant Mais c'est même, euh, même pas du niveau d'un scream 5 ou 6 où c'est nul, mmh. mais c'est le minimum syndical du divertissement. Là, c'est nul et c'est pseudo-intello, pseudo pseudo-malin parce que c'est une espèce de
3: de Parce recul sur twist, le genre un petit twist qui était, qui était pas une si mauvaise idée d'ailleurs mais bon qui était quand même très mal exploité ouais, ouais
1: donc euh, c'est pas bien
4: d'ailleurs pour anecdote je me suis rendu compte en regardant le générique de second tour de Dupontel qu'il utilise la BO de ce film dans son ah film ouais. voilà euh, je sais pas où le caser euh, je l'ai remarqué bah merci beaucoup. je le dis ici euh... ouais,
3: ouais. on l'aurait pas dîné donc euh...
1: bon Judith comme c'était toi qui parlais de Buddies 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 pour me soutenir c'est quoi ton flop personnel
3: euh, Eh bien écoute moi j'ai choisi euh, Une Zone à Défendre qui est un film Disney+, euh, réalisé par euh, Romain alors Toré si on le dit peut-être avec euh, l'accent cogitor cogito cogito d'accord euh, donc qui est un film au pitch le plus casse-gueule que vous puissiez imaginer et qui effectivement euh, bah, il se, se casse la gueule euh, donc c'est l'histoire de François Civil qui est un policier euh, qui s'infiltre auprès de zadistes euh, donc se faisant passer lui-même pour un militant écologiste etc et qui ah là là tombe amoureux d'une jeune et jolie zadiste donc l'Ina Coudry hein, donc qui reprennent un petit peu leur rôle de, <rire> des trois mousquetaires euh, pour nous servir la même partition fallace et euh et donc bon voilà il ça, 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 y a une histoire qui va découler à partir de ça alors par où commencer je pense déjà qu'il y a le, vraiment le problème des dialogues qui sont vraiment très mal écrits on dirait qu'ils qu ont été écrits par une classe de primaire euh, qui on a essayé de, de briefer euh, vite fait les, les, les problèmes je sais pas de la police des manifestations des zones à défendre et tout on leur a dit faites nous un truc là dessus et voilà euh, et, euh, et en fait François Civil moi j'ai rien personnellement contre lui mais j'ai l'impression qu'il enchaîne les rôles euh, de Minet euh, Fad euh, qu'il interprète non mais c'est vrai fin, je qui... <laughs> Il, est, il a quand même aussi bien dans D'Artagnan que là il a, je trouve qu'il a du mal à être saillant quoi, mais c'est encore une fois c'est aussi beaucoup la faute des dialogues qu'on lui écrit mais voilà une manière, il a une manière très lisse du coup de, de jouer ça euh, qui là ne s'adapte pas en fait à ce film qui essaie de nous faire croire que quand même oh là là les flics euh, ouais ils détruisent un petit peu euh, ce que ces militants essaient de construire mais ils sont quand même un petit peu gentils et tout et on va avoir cette espèce de parcours de soi-disant ré rédemption de cette personne mais en brassant vraiment des euh, je sais pas des idées à la con, euh, à base de, bah, par exemple, Lina Coudry, oui, euh, elle, c'est vraiment une militante euh, hyper à fond dans ses convictions, mais à partir du moment où, je vous rassure, c'est pas un gros spoiler, où euh, elle tombe enceinte, donc, euh, du flic, qu'elle ne savait pas être flic, voilà, euh, bah, finalement, elle va se dire que ce qu'elle a quand même envie de vivre, c'est une petite vie de famille euh, bien au chaud, et que bon, euh, le militantisme, ça va bien de secondes. Et, pff, enfin, je, je sais pas, pas. Enfin, il n'y a rien qui va dans ce film. Tout est ridicule, et notamment, la conclusion est vraiment atroce. On arrive euh, quelques années plus tard, donc, le, le fils de Lina Coudry est un petit peu grandi et on la retrouve au pied d'un arbre face à une école de petits en leur disant voyez la nature c'est important il faut la protéger <rire> ah, je... oh là là c'est oh. catastrophique et en termes de mise en scène aussi tout est laid il n'y a pas un plan qui est correct enfin, il voilà. y a rien à, rat... à rattraper dans ce film très
1: bien Allez, Mathieu c'est marrant
4: Zone à défendre je... quand il est sorti je pensais que ça allait faire euh, il allait avoir un gros watch tu sais ouais. parce que euh, sujet hyper sensible sur Disney Plus euh, qui avait l'air tout pourri des les annonces tu vois et finalement tout le monde s'en fout donc mmh. ça a l'air juste Encore, à part bien. Judith, à part <rire> Judith. <rire>
3: non c'était par pure pas obligation pas <rire>
4: ouais non moi j'ai un problème quand je fais des flops c'est que des films tout pourris j'en vois un paquet parce que j'aime bien les séries B, Z etc c'est souvent oui, moi on qui m'en charge c'est pas pour
1: écran large la plupart du temps c'est pour toi hein. non souvent c'est pour écran large que je ouais, me sacrifie ouais,
4: ouais. en fait souvent j'aime pas tirer sur les petits budgets parce qu'en fait ça sert à rien c'est à dire que souvent c'est des gens qui sont pleins de bonne volonté et bah c'est pas toujours réussi mais c'est souvent réussi pas toujours mais parfois <rire> euh, et, mais il y a des exceptions qui sont les trucs hyper cyniques et c'est pour ça que je voulais parler non pas d'un film mais d'une trilogie et oui une trilogie sortie sur un an sur six mois, même je crois d'ailleurs, sur quelques <rire> mois, qui est donc la trilogie Detective Knight. Euh, donc, euh, bah, des gros Z, hein, mais qui ont la particularité d'avoir en tête d'affiche Bruce Willis. Ah Et donc le voilà, si Bruce je veux en parler, parce que pour moi, voilà, c'est des films qui sont très mauvais. Bon, voilà, c'est des films très très mauvais. Hein. D'ailleurs, bon, c'est pas le pire du pire de la Bruce Willis exploitation qu'il y a eu à l'époque, parce que grâce <rire> à Icrolard, je m'en suis tapé un paquet. C'est juste hyper fadasse. Euh, non, le problème, c'est évidemment le système qu'il y a derrière. Euh, c'est le deuxième film de cette trilogie que je m'étais tapé pour une critique qui m'a motivé à écrire la vidéo euh, dans laquelle je reviens sur ce système en détail, donc je ne vais pas le faire ici parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais en gros, il faut savoir donc que Bruce Willis, euh, qui, désormais, qui vient d'arrêter sa carrière, euh, est malade, il est, il est atteint d'aphasie, et que euh, ces gens gros, lui, de, lui proposer des grosses sommes d'argent gros pour avoir quelques minutes de présence dans ses films pour tout simplement arnaquer les gens qui aiment bien Bruce Willis, en leur faisant croire qu'il allait avoir le rôle principal. Euh, bon, après tout, beaucoup de gens ont vu ça comme son droit le plus strict, de se faire beaucoup d'argent sur le dos de ses fans. Sauf que dans ce cas, c'est quand même un peu compliqué, parce que il y a le bruit court, hein, et à travers plusieurs articles, on se rend bien compte que sa maladie à l'époque était quand même un sacré secret de Polychinelle, et que c'est plus ou moins de l'exploitation, voire même... Euh, peut-être un peu de l'abus de personne, on va pas se mentir. Donc voilà, utiliser l'image d'un comédien aussi apprécié pour se faire de la thune sur le dos de ses propres fans, je trouve que c'est un niveau de, de méchanceté, euh, d'avarice qui est quand même rarement atteint. Hein, le, le cinéma d'exploitation a encore de, de, belles, <rire> de belles cartouches. Euh, et cette trilogie, je trouve le fait qu'il en ait sorti, que les trois sont sortis en France dans un laps de temps hyper court est très révélateur. Et euh, j'ajouterai d'ailleurs, pour finir, que si vous ne voyez plus de critiques de ses ultimes films, parce que forcément, vu qu'il a arrêté, la manne va se tarir, euh, euh, si vous n'avez plus de critiques sur le site, c'est parce qu'à partir de ces films-là, on a décidé, euh, euh, dans une réunion qu'on avait fait, je crois, euh, d'arrêter de les chroniquer parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de participer mmh. à cette connerie alors que les critiques cartonnaient à chaque fois. <rire>
1: et c'est sorti en VOD DVD VOD, DVD,
4: ouais, oui. Bah, le but, de toute façon, c'est clairement que ça soit dans un bac de DVD à 5 euros dans le carrefour du coin. Et euh, euh, la personne qui a pas le temps de se renseigner sur tous les films qu'il fait pour Souliste et qui aime bien l'acteur parce qu'elle adore Die Hard, comme chaque personne sur Terre, euh, <rire> elle, bah, elle va l'acheter et donner de l'argent à des gens qui vont. Continuer à perpétuer ce cercle infernal.
1: Ok, donc merci pour ces mensonges spéciales pleines de méchanceté. On arrive au top 1 et je sais que tout le monde avait misé dessus. C'est évidemment Astérix, Obélix. Euh... C'est quoi l'Empire du Milieu Empire sais... du Milieu. Ouais, je... Alors euh, Antoine, tu nous avais prévenu, tu avais vu le, vu le film mmh. bien avant et nous. Oui. Tu nous avais dit c'était horriblement nul. J'ai déjà mes jeux de mots, critique qui va c'est ça et Moi, il <rire>
2: voudrais que je rappelle que euh, j'ai eu la chance, entre gros qui fait, de voir le film en décembre 2022, alors que le film sortait en février d'ailleurs pour l'anecdote je l'ai vu du coup la même semaine qu'Avatar 2, euh, donc euh, ça a été quand même l'un de mes plus grands, euh, grands écarts de l'histoire de ma cinéphilie et voilà, je vais te laisser plutôt en parler mais euh, moi sur le moment j'en suis sorti en disant mais c'est bon on va pouvoir s'en payer une tranche c'est génial et en même temps plus j'y repensais plus je me disais et en même temps je pourrais juste m'en moquer mais il y a quelque chose de tellement pire derrière dans le mmh. système qui produit ces trucs là et dans tout ce que ça veut dire aussi qui euh, au fond a fait que bah, j'ai mis une étoile et on en a parlé avec beaucoup de véhémence sur le site mais euh, avec euh, en même temps voilà une, une méchanceté qui était nécessaire pour parler d'un film aussi
1: puant c'est peut-être ça le truc avec Asterix, Obélix euh, l'Empire du milieu, je suis de d'oublier -do -do, le titre à chaque fois, c'est que tu l'abordes de deux manières c'est le film en lui-même et le produit que c'est si on regarde le film en lui-même euh, alors je suis pas le plus grand fan d'Asterix euh, en termes d'adaptation aux prise de vue réelle euh, mais euh, par exemple je sais qu'au euh, service de sa majesté je trouvais qu'il y avait un truc qui était à peu près, euh, qui fonctionnait quoi, qui était fonctionnel, je trouve que là on descend vraiment en, de, en termes de qualité de juste de simple divertissement, quoi, de simple film euh, de simple film des gens qui parlent, ont des gens qui marchent, ont des gens qui se battent. C'est quand même sacrément fade et moche visuellement en termes de photos. Il y a beaucoup de thunes parce que ça se voit dans les costumes, les décors. Il y a plein de scènes avec plein de gens. Il y a des scènes avec des grands plans larges de bataille et tout ça. Mais globalement, j'ai beaucoup de mal à me souvenir d'une seule image du film. Tellement, c'est quand même vraiment... C'est un peu galvaudé comme terme, mais ça fait vraiment un téléfilm de luxe. quoi. C'est beaucoup, beaucoup de thunes et vraiment pas beaucoup de regard de mise en scène. Et euh, bon, on pourrait parler de l'humour aussi parce que ça, c'est quand même assez catastrophique, les moments de Joie des Déborah qui se décompose sur le moment. Où, oui, c'est une comédie. Sache que c'est classé comme comédie sur le ciné. Euh, mais on la cherche parce que là, encore une fois, c'est facile de dire, oui, la comédie, c'est subjectif. Tout le monde n'aurait pas la même chose. C'est évident. Euh, le fait est que je me demande si vraiment des gens ont rigolé. Je dis pas... Ont été amusés, ont esquissé un vague sourire, parce que bah, t'es kidnappé, t'es dans la salle, du coup, pour ta santé mentale, tu te dis que t'as envie de sourire au moins une fois dans cette comédie pour laquelle t'as payé. Mais c'est quand même. Là encore une fois, il n'y a pas de timing comique, là. la manière dont les gens parlent, dont, dont les dialogues sont censés fuser, les échanges entre Astérix et Obélix. Bon, pourtant, avec Année et Gilles Lelouch, ça va être drôle, on a déjà fait des comédies, ils sont censés avoir un minimum de savoir-faire, d'expérience. C'est compliqué de la retrouver de ce côté-là. Quand on parle pareil de la galerie de casting de second rôle, Cotillard, Cassel et tous les autres, bon, c'est pas des manches. A priori, ils ont déjà fait des films dans lesquels ils étaient plus ou moins talentueux, même si ça dépend des points de vue et qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais encore une fois, en fait, c'est fou de se dire la somme de talent qu'il y a jusqu'au tout petit, petit rôle, dans une certaine mesure, avant de passer aux guest à la con, c'est qu'il y a des gens qui sont censés savoir faire le job. Et là, on dirait vraiment que tout le monde a été complètement en roue libre. On dirait que personne les a dirigés, que c'est pas dans un grotesque assumé, on n'est pas dans un cartoonesque total. Il y a des moments qui sont un peu cartoonesques et d'autres moments qui sont pas du tout là-dedans donc ça, ça a toujours le cul entre deux chaises. Donc c'est quand même un gros problème pour un film qui est juste... On nous a dit, ouais, c'est un, si un simple divertissement, j'y vais avec mon neveu, ma tante et ma grand-mère, bah écoute, on s'en fout, on trouve que c'est de la merde, voilà. Mais le fait est que tu vas voir ça avec une. Euh, T'as as juste, on va le voir en se disant, on va pas voir le prochain Scorsese, euh, on va voir un film qui est censé assurer un minimum le spectacle. avec euh, C'est un univers qu'on a tous, je pense, grandi avec Astérix d'une manière ou d'une autre. Moi le premier des dessins animés, euh, je les connais à euh, archi par cœur. Euh, J'attendais pas une copie conforme des dessins animés, évidemment, mais on a vu à quel point la marque Astérix a pu être réinventée, et les gens se la sont réappropriés de manière très différente pour le meilleur ou pour le pire, c'est ça qui était un peu intéressant, tu files les clés de la bagnole à quelqu'un, peu importe ce qu'on pense de la bande de Canet, euh, c'est une bande du cinéma français qui est populaire, il y avait de quoi faire un truc qui allait fonctionner un minimum, et c'est ça que je trouve effarant dans ce film, c'est que même avec le minimum d'attente, c'est quand même sacrément vide et du coup sacrément
2: énervant. C'est en fait c'est tout, donc ce qui est intéressant dans la méthode, c'est que non seulement Pâté l'a présenté comme le plus gros budget de l'année, avec 65 millions d'euros de, de, de budget, mais en fait le paradoxe moins énorme et que tu évoquais, c'est qu'en fait... Le, le truc c'est que tu parles de roue libre et en fait c'est tout l'inverse c'est que le film est tellement contrôlé que c'est pour ça qu'en fait il, il n'est rien puisque du coup l'éditeur d'Astérix demandait non seulement à beaucoup jouer sur qui pouvait réaliser le film donc il fallait que ce soit un réalisateur qui ait déjà eu plusieurs succès en salle qui euh, ait fait un film américain qui euh, voilà qui ben, a, César aussi C'était une espèce de Case à cocher complètement ouais. absurde. qui il deux fait personnes que... en France qui peuvent. Ouais, c'est ça. ça, ça. Et donc tu te retrouves avec Guillaume Canet, qui en plus, bon, est quand même pas le. Voilà, euh, moi j'ai vu les petits mouchoirs et les petits mouchoirs d'eau et j'ai cru que j'allais mourir. <rire> donc euh, quand, tu te, quand tu le mets sur ce truc-là, tu te dis, mais effectivement, comme tu le dis, il a une bande quand même. Il, a, il y a ce truc où l'impro peut, peut mener à quelque chose. Sauf qu'en fait. Euh, L'éditeur euh, d'Astérix, dont j'ai oublié qui c'était, euh, a demandé à ce que chaque réplique soit contrôlée. Tu dis « C'est absurde !» Ce qui fait que Mission Cléopâtre, tout le monde kiffe, c'est que Shaba est allé chercher tous ses potes, il les a laissés improviser, il, il leur a donné des grandes lignes, mais en se disant « Après, j'ai sélectionné ses talents pour qu'ils me donnent le meilleur d'eux-mêmes. » sur le personnage que je leur ai confié. Mmh. Et là, du coup, tu vois bien que ça ne peut pas se faire parce que tout est méga contrôlé. Et donc, les rares moments, ils font de l'impro. C'est pas drôle, c'est genre le signe de Zlatan de... Enfin, le... Non, pardon, euh, de, <rire> le, de, de, <rire> je, je confonds <rire> tout. Même. Le, le Jules César là, de, de Cassel, qui est censé être wow, super drôle, mais, mais en non. fait, c'est tellement des bandes de boomers tous qu'ils comprennent même pas la vanne entre eux. C'est... Enfin, en fait, c'est ça, tu te dis, il y a tellement rien... Et pourtant il dit, tout est cadenassé et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher.
1: Mais à la limite pour moi c'est même pas une vraie justification parce que si c'était extrêmement écrit il fallait respecter pourquoi pas mais du coup écrivez des putains de blagues et prenez des gens qui savent écrire avec une vraie énergie comique. C'est compliqué de faire un film, un grand divertissement populaire, on a tendance à dire ça de manière un peu péjorative, quand tu arrives à faire un divertissement qui arrive à réunir des millions de gens et faire rigoler au delà des classes sociales des générations c'est un énorme exploit. Donc c'est pas du tout un truc à prendre à la légère. Et je trouve que ce film respire le jeu m'en foutisme de de toute façon les gens vont venir automatiquement ce qu'ils avaient dit sur Astérix aux Jeux Olympiques. Hein. Thomas Langman je crois qu'il avait clairement dit on s'en bat les couilles dès que les gens sont enfin peut-être pas on s'en bat les couilles mais dès que les gens sont dans la salle on a gagné. Donc en fait il faut juste les faire venir. Bah du coup ça a moins marché avec euh, avec l'empire du milieu.
6: Bah comme vous évidemment. Euh... J'ai un peu eu l'impression de revivre l'hallucination de Brutus versus César. Oh, Sauf que derrière, oh, il y, y avait beaucoup plus d'argent. <rire> et euh, au-delà du fait que les blagues ne fonctionnent pas et qu'il n'y a pas de tempo comique, moi, c'est surtout cet humour tellement réac... Euh, mais c'est au bout de 20 secondes, le film te le balance dans la gueule. Parce que Judith, t'as pas vu le film. Non, mais laisse-moi laisse mais... te raconter juste les 30 premières secondes du film. T'as un plan large et t'as Astérix et Obélix qui sont dans la forêt, comme ça, ça se rapproche, t'as Obélix, il chantonne, il fait pop 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 Et comme ça, de nulle part, t'as C'était la musique de l'exorciste. <rire> et comme ça de nulle part t'as Sage qui dit non mais là au BX c'est pas possible on mange trop de viande et en plus euh, la recette de la potion magique on n'a pas assez de recul dessus là tu dis wow oh, hein. qu'est-ce qui est en train de, de m'arriver surtout que tu dis bon bah Peut-être qu'effectivement, leur habitude alimentaire et tout, sauf qu'en fait, non, parce astérix il se rend bien compte que s'il mange pas de viande, il est tout fébrile et du coup, il a plus de force. Et donc, du coup, il doit manger de la viande pour réussir et tout. Et puis, tu as ce truc aussi sur Cléopâtre, donc qui est joué par Marion Cotillard, qui a ramené Guillaume Canet, évidemment, qui, du coup, bah est une grosse chieuse castatrice castratrice, je ne sais Santatrice. jamais se dire ce mot, ouais, voilà. Euh, et en gros, le film t'explique que, en fait, sa gonzesse, euh, faut un peu montrer qui c'est le patron hein, et qui c'est qui porte le slip à la maison, il dit, euh, tout il ça, tout littéralement,
2: ça. littéralement celui qui porte la toche pour la vanne et tu ouais, fais voilà. les... Donc, du coup, ils vont se foutre de la gueule de César et de son petit glaive, là, qui sert de van oh, à un moment donné oui, dans oui, le film. Pour, vois, euh, genre, la métaphore du siècle. <rire> donc, en fait, à la fin, donc, tu te dis, OK, tu fais de César un gros cuck, pourquoi pas, tu vois Mais même pas, en fait. Alors, à la fin, il, il ré récupère Cléopâtre. Oui. Et c'est genre, c'est elle qui revient à lui. Et du coup, il gagne, quoi. Et tu fais... Mais niquez-vous
6: en fait. Encore... Voilà, il y a ça parce que du coup, bah, au bout d'un moment, il se dit Bon, allez, vas-y, je vais faire un peu le bonhomme et tout, je vais lui dire de rester à sa place. T'as Cléopâtre, elle le regarde où Elle lui dit Bah, va te faire foutre, mon coco. Et t'es en mode Hihi, bon, ok. Et puis à la fin, euh, il est tout penaud, la queue entre les jambes. Du coup, il lui envoie un, dire un SMS, mais non, puis <rire> on voyageur. C'est trop
2: drôle qu'ils ont mis un son d'iPhone Oui, il voilà,
6: puis, genre, le petit quick <rire> du Twitter, machin. Et euh, donc de là, il, bah, il s'excuse tout penaud et tout. Et tu dis Bon, bah, c'est bon, il a compris que c'est pas comme ça, en fait, qu'on garde sa femme. Et en fait, bah, non, parce qu'il a pas le temps D'envoyer le message que Cléopâtre, en fait, elle revient dans ses bras en mode euh, Oh, euh, t'es tellement un homme et tout, euh, j'avais pas remarqué et tout, elle lui saute dans les bras et voilà. Et j'étais vraiment mode, mais...
1: mais de toute façon, globalement, tous ces personnages sont pas écrits en fait. Ça, tu racontes euh, en express des trucs qui en fait tiennent quelques secondes, dans... enfin quelques minutes dans le film. C'est perdu dans un flot énorme, t'as plein de personnages et tout ça en fait, c'est même pas vraiment caractérisé. C'est pas une sous-intrigue avec vraiment des enjeux, bah, des... Un peu, quand même. quelques petits gags, ouais, mais du coup, c'est réglé comme tu le dis, en quelques oui. gags à la con. Tu vois, c'est même pas Cléopâtre est absolument pas euh, caractérisé. j'ai à dire j'ai l'impression qu'il dit quasiment rien et qui sert vraiment pas à grand chose donc c'est même pas des personnages à part entière mais par
6: contre sa crise de masculinité ça ça fait partie du scénario et c'est un des arcs du personnage qui en gros euh, bah pas d'autorité il y a une petite caquette et voilà quoi ce
2: qui pose un vrai problème aussi parce que enfin on, on m'a notamment dans la critique on a pu me reprocher de l'avoir dit mais a, moi il y a vraiment le côté boomer du film qui m'agace au plus haut point parce que tu te dis en fait c'est ces mecs là on leur a confié 65 patates pour faire un putain de film Astérix et, ils ne sont plus du tout en phase, Enfin, c'est tous des 40-50 nerfs au moins, ils ne sont plus du tout en phase avec la société actuelle, et c'est tout le principe d'Astérix, tu vois, tu le confies à quelqu'un qui, dans le côté anachronique qui amène Astérix, et qui fait que c'est fun justement, c'est en phase avec son époque Astérix, et là tu as vraiment l'impression d'avoir un film qui a tellement 10 ans de retard, voire 20 ans de retard, à tel point d'ailleurs qu'il copie Mission Cléopâtre euh, et le fait mal à chaque fois, mais tu te dis mais c'est pas possible d'être autant en retard d'un point de vue sociétal sur un film grand public comme ça euh, moi je trouve ça mais d'une enfin je vais pas dire dangereux je vais pas pousser à ce point là mais, euh, mais euh, d'être autant euh, déphasé euh, de, du monde est, et inconscient c'est assez dément ce qui amène d'ailleurs à l'autre truc qu'il faut quand même évoquer, c'est ce qui a fait pas mal rager quand le film est sorti, c'est évidemment Canet qui est venu faire la chouineuse en disant euh, « Non mais mon film il a coûté cher, faut aller le voir sinon il n'y aura plus de film français euh, tout court. » Genre « Oui d'accord, l'industrie tient juste sur Astérix, merci, ok très bien. » Alors qu'on sait pertinemment que le cinéma français existe par d'autres films autour. Et là, cette espèce de prise d'otage du public euh, parce qu'ils savaient que leur film était... Euh Enfin, enfin, pourri de l'intérieur, euh, il fallait euh, le justifier en disant non, mais ça a coûté cher, allez le voir. Parce que si on ne fait pas ce genre de blockbuster là, on ne fait pas des entrées, euh, personne n'ira voir du cinéma français et personne ne financera quoi que ce soit. L'enfer. Ouais, et pour,
5: pour me faire l'avocat du diable, même si j'ai trouvé le film nul à chier, hein, euh, Flopin c'est très bien. Euh, je... Juste pour euh, revenir sur. Y a, bon, y a, déjà, il y a une blague marrante, donc c'est déjà bien. On est tous la, blague, la, blague du, la blague sur le, le karatéka ou je sais pas quoi euh, Aziz, la gifle, la, la gifle ouais. voilà. on
2: est tous d'accord c'est la seule marante
5: voilà. du film okay. euh, c'est la seule qui est un peu marrant, parce qu'elle nous prend un peu de, ah, le de fil... euh, ouais, elle, ouais, elle, elle, elle gifle, prend un peu de, de vitesse parce qu que hum. tu t'attends pas en fait, a pas dit que ça de Groland que c'était piqué, copié, collé sur Groland ce serait pas étonnant mais en tout cas elle est drôle et deuxième chose c'est qu'il me semble qu'à l'origine Guillaume Canet ne voulait pas jouer Astérix et il voulait jouer Jules César. C'est pour ça que Marion Gauthier est clé au patron euh, Mais euh, Jérôme Sedou lui a dit « Mais attends, ben non, mais tu serais super en Astérix. Ah oui, mais ça va être compliqué de réaliser le film, de le scénariser et d'être l'acteur principal. » ouais mais je m'en bats les couilles <rire> du coup je pense que ouais, le pauvre le ça, pauvre ouais. n'est pas non plus euh, n'a pas eu non plus euh, la possibilité de, de faire au mieux enfin je pense qu'il a fait au mieux et tu sens quand tu vois euh, certaines euh, quand tu vois comment il a essayé de chorégraphier certains trucs notamment la scène oh. avec les pirates etc non mais tu vois tu sens qu'il a voulu mettre du sien de qu'il a donné qu'il n'a pas voulu faire un truc nul c'est nul, mais il, il, a, il a tenté ah quelque non. chose. Il a pas, et je pense pas qu'il s'est totalement foutu du public.
2: Mais il ne savait, savait déjà pas découper avant Enfin, euh, Il fait de la caméra épaule ah euh, sur des, <coughs> des scènes à table parce avec que, des gens qui s'engueulent sur les a moules pas... et les, les, les huîtres dans le bassin d'Arcachon. Là, le mec, tu lui demandes de mettre bien. en scène une scène d'action d'arts martiaux. Oh le mec putain, a putain, jamais vu est un Soyark un de sa vie. Donc, je peux pas croire que le gars, il sache mettre en scène des arts martiaux. Et tu regardes le truc, c'est découpé n'importe comment. Je ne dis
5: pas que c'est bien, détends-toi. Je, je dis que je pense qu'il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions pour réussir un film de toute façon dont il n'avait probablement pas les épaules pour le faire en général c'est juste que c'est pas de chance pour lui que ce soit bah, lui qui le fait et pour euh, juste conclure sur les petits mouchoirs nous finirons ensemble et tout le reste qu'il a pu faire je n'aime rien et je trouve que les petits mouchoirs c'est un des pires films de le, du, de, du cinéma français des 50 dernières années donc vraiment je ne défends pas Guillaume Canet, je trouve juste que le pauvre a vraiment pas eu de chance non plus vis-à-vis -vis de ce Astérix mais je pense
1: que je suis un peu d'accord avec toi sur le côté, euh, le, le, vrai sujet, c'est l'aspect industriel du film de se dire, on file autant de thunes, on fait rentrer dans des cases. À quel moment avoir un César, c'est utile pour faire un très bon film, tu vois? À quel moment un César a de la valeur à ce niveau-là pour faire un film à 66 millions qui s'appelle Astérix? Tu sais, en fait, c'est des cases qui sont un peu absurdes et c'est peut-être le retour de flamme après le Astérix d'Alain Chabat qui a été pas mal critiqué par les gens qui ont les droits et tout sur le côté. En fait, c'était pas un film Astérix, c'était un film Les Nuls et la bande de Chabat. Euh, c'est justement pour ça que ça a marché. Et peut-être qu'après, c'est devenu très compliqué de faire des films. Alors, c'est peut-être l'équivalent d'un bl blockbuster. Peut-être que c'est le The Flash du cinéma français, tu vois. <rire> Avec un côté un peu autodestructeur et truc qui implose sous nos yeux, quoi. Mais, euh, mais c'est sûr qu'au-delà de Canet, ce qu'on pense de lui, en bien ou en mal, c'est vraiment ce qui saute aux yeux. C'est en fait le scénario qui a validé, qui a donné les délais, qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas un script docteur qui arrive, qui a fait en sorte que ce soit, que ce, soit ce rendu. Parce qu'il y a de la thune, il y a des talents. Pour ce qu'on pense qu de ces gens, ces gens ont une expérience, ont un CV. Donc ils sont censés faire un film qui tient à peu près dans les clous. Le fait est qu'à la fin, tu te dis. Le problème c'est les producteurs. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui a déconné, il manquait des étapes et quelqu'un a dit bah les couilles, on prend les gens pour les
4: cons et du coup le problème va bien au-delà de Yumken je pense. Est-ce qu'il y a un camion de Clovis Corniac rajeuni numériquement
1: <rire> Non, mais il y a Christian Clavier. <rire> ah, c'est vrai. Non. non, non. <rire> Moi je suis en... En, en train de me dire ah bon, j'ai oublié. <rire> Bon, je sais qu'on pourrait bitcher encore des heures sur le cinéma. Euh, je vous connais surtout Judith et Antoine, hein, mais je pense qu'il est temps de se taire. Donc la réunion, elle est finie. Je pense que les oreilles de beaucoup de monde sifflent vu tout ce qu'on vient de se raconter. Et j'étais en train de me dire, imaginez si on devait enregistrer cette réunion, t'imagines, avec la blague de Judith, là, qu'elle a fait tout à l'heure. Je pense qu'on serait vraiment dans la merde. Donc si un jour on fait un podcast, faudra peut-être qu'on se calme, qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit dans la réunion, qu'on en fasse pas des réunions un peu normales. Euh, sinon, on pourrait avoir des gros problèmes. Et ça donnerait peut-être pas envie aux gens de nous écouter, de nous suivre, de nous mettre une bonne note sur les applications de podcast. Du coup, je sais pas si on est prêt, mais j'espère qu'un jour, on le sera.
3: Oh oui <rire>